0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Muy bien, muy bien, hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos empezando una nueva edición de Anticrítica, viernes, viernes 27 de enero. ¿Cómo te va Marcela Soberano?
2: Yo estoy feliz, estoy oscarizada, estoy oscarizable, estoy todo lo que tenga que ver con el Oscar. Buenas tardes señor periodista. Buenas
1: tardes, los vamos a estar acompañando hasta las 18 y sí, finalmente el último martes se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar que se van a estar entregando después en marzo, el domingo 12 de marzo. Y bueno, ya a esta altura todos saben, Argentina 1985 ha quedado nominada, ha quedado entre las cinco películas, eh, las mejores cinco en película internacional. Bueno, completando un gran camino realmente. Eh, un camino que nosotros anunciamos desde, casi que desde que se empezó a filmar la película eh, creo
2: que no había tenido todavía la idea Santiago Mitre vos ya lo habías anunciado no, acá
1: y la verdad que es un camino sí excelente hay que sacarse el sombrero bueno estuvo nominado a los Globos de Oro nominado a los Critics Choice Awards a los premios Goya a los BAFTA británicos y finalmente la cereza la torta el Oscar de todos estos sí ganó el Globo de Oro ...todavía compite obviamente por los BAFTA... ...seguramente ganará el Goya... ...y bueno, y acá estamos en el Oscar... ...que bueno... <ríe> ...y como esos hijos chistes... ...tengo una buena y una mala noticia... <ríe> ...bueno, sí, la buena noticia... ...es que está nominada el Oscar... ...felicitaciones... ...octava película argentina nominada... no ...sigue el, el camino de títulos clásicos... ...como La Tregua, Camila... ...o La Historia Oficial... ...o oh, acá más cerca en el tiempo, relatos salvajes... ...el secreto de sus ojos y el hijo de la novia... Eh, ...la buena noticia es que ya está nominada, ya quedó en la historia... ...ya es un gran logro para el cine argentino... ...la mala es que seguramente no va a poder ganar el premio... ...si bien no hay nada imposible en esta vida... Casi que no tiene chance de llevarse ¿Vos el premio. sí
2: que quizás podría patearnos en contra de las 874 <risa> nominaciones de Sin Novedad en el Frente.
1: Exactamente, la película alemana All Quiet on the Western Front, que sí, es una especie de remake del viejo título clásico. Esta película alemana, que bueno, se puede ver en Netflix, tiene nueve nominaciones a los Oscars y bueno, además de la cantidad. ...está el tema de que también está nominada... ...como mejor película... ...entró entre las 10 que mejor película en general... ...que bueno, los antecedentes... Eh, ...ya ahí no son muy favorables... ...para Argentina en 1985... Eh, ...porque cuando suele pasar eso... en ...la película extranjera... ...termina por lo menos ganando en su categoría... ...no no no siempre puede ganar... ...lo de mejor película... ...pero sí gana en mejor película internacional... ...eso pasó con Roma... ...por ejemplo... Bueno, Parasite que logró el sí. doblete Y el año pasado con Drive My Card. Así que sí, es casi un imposible Más allá de que obviamente la, la esperanza es el último que se pierde Hasta ese mismo domingo Cuando abran el sobre eh, Todo el mundo que en Argentina va a estar esperando Que diga en Argentina ah, en 1985 Pero es muy difícil realmente Tenemos que ser realistas ¿Qué le decimos a los que están cantando muchachos Desde el martes ya bueno,
2: están cantando muchachos del Mundial, pero ahora siguen. Y que decir. esto, viste,
1: esto no es fútbol. Acá no te salva Dibu Martínez en el último minuto, en los penales. Acá tienen que elegir. Y algo me dice que ya eligieron, ¿no? Porque vos te imaginas, le contamos un poco a la gente, si está... Tiene nueve nominaciones a los Oscars. Y bueno, lo, lo han votado en distintos rubros. En el guión, en el sonido, en efectos visuales. De, los miembros de cada rubro... Y la votaron y ahora cuando tengan que votar mejor película claro. se nota que ellos están muy entusiasmados con la película además, ah. esta fue la película de Netflix del año que ni Netflix supo ver exactamente, un gran logro, además nueve nominaciones esto para una película extranjera es muchísimo no, no hay tantos antecedentes puede ser lo del tigre y el dragón pero no mucho más bueno, vamos a repasar cuáles son las de mejor película internacional para completar... Bueno, All Quiet on the Western Front... La Alemana, la gran favorita... Argentina 1985... Y completan la lista... Close, la película belga y oh, la película polaca el burro que me
2: identifica <risa> me identifica a mí también lo identifica Alejandro G Calvo
1: que ah, hoy estaba,
2: estaba feliz porque entró el burro pero dice que ojalá gana Argentina 1985 el colega ¿verdad? español
1: un capo realmente y a Quiet Girl la película irlandesa bueno han quedado muchos grandes títulos afuera por ahí lo, lo más llamativo, lo de Decision to Live, la película coreana de Park Chang-woo. ¿Qué pasó de Buen Bueno, Iñárritu uh -huh. también, bardo quedó afuera. Pero bueno, estas son las 5, ahora hay que esperar al 12, hay que esperar al 12 de marzo. Veremos cómo se va a dar la campaña. Pero bueno, ya eso lo, lo veremos a nuestra vuelta. Nosotros hoy, este es el último programa que hacemos en enero. Vamos a parar en febrero. Y ya volvemos el viernes 3 de marzo. Ya justamente para estar palpitando ahí. ¿Qué va a pasar? Volvemos justo. justo, justo. No se pueden quejar. Y bueno, bueno, vamos a repasar también este bloque... Y aprovechamos para, bueno, obviamente saludar, mandarle un abrazo a Nacho Mana, Ignacio Horta ¿Está nominado? Él siempre está nominado <ríe>
2: Mejor gestor, mejor gestor de sonido, mejor gestor en las sombras y qué sé yo cuántas
1: cosas Claro, más? Bueno, es, es nuestro operador técnico nominado como operador técnico <ríe> eh, Gerente de contenido y muy bien, y también y gestor de sonido en los tres rubros nominados. Pero escúchame,
2: si Natijota salió mejor, mejor conductora de radial. ¿Por qué Nacho Man tiene que salir mejor todo? Eh, sí, la verdad
1: que sí. Bueno, como ustedes saben, tienen que ser diez títulos los de mejor película. Y bueno, acá se dio bastante la lógica. Todo en todas partes al mismo tiempo. Eh, los espíritus de la isla, eh, que es de Banshees y pero bueno, es muy complicado de Banshee así que vamos a empezar a usar el título en castellano, Los espíritus de la isla, la película con Colin Farrell y Brendan Gleeson, que bueno una película que sí ha tenido mejor película, mejor director, y bueno, y cuatro nominaciones actorales, nada Esto más.
2: todos los actores nominados.
1: Claro, exactamente. Que bueno, algo parecido de todo en todas partes al mismo sí. tiempo. Que también tiene, sí, mejor director, en este caso directores, los Daniels. Eh, bueno, película y también cuatro nominaciones actorales. ¿no? Es un, un exceso. Y sí, la, la verdad que sí. Este, después, bueno, Elvis, Elvis, la película de Bas Lurman, una que también marcamos del principio como carizable Tar, la película de Todd Field con Kate Blanchett. Que bueno, Tar. Los espíritus de la isla y todo en todas partes al mismo tiempo son las que mejor paradas quedaron en, en, en estas nominaciones. Pues tienen bueno, la, las principales nominaciones. Este, bueno, eh, película, director, bueno, nominaciones actorales. En el caso de Tar, bueno, lo de Kate Blanchett, y además, bueno, montaje y guión claro. Que bueno, eso marca que, bueno, ni ninguna otra de las películas logró meter todo eso Después, bueno, de Fable, más la película de Steven Spielberg Siete nominaciones, tranco ahí este, Obvio, película, director Spielberg, su novena nominación Alcanzó a, este, a Martin Scorsese y si llegara a ganar como mejor director, se pone ahí en la lista de los grandes que ganaron tres premios o más. Está John Ford que tiene cuatro, William Wilder que tiene tres, y, y algún otro que se me escapa. Y Frank Capra también tiene tres. Y bueno, no sé si Will. Eh, eh, Billy Wilder también no, no sé si bueno sí. si está que eso, eso habría que revisarlo pero bueno este, siguiendo con la nominación Top Gun Maverick eh, All Quiet on the Western Front la película alemana eh, Avatar la de James Cameron The Way of no ¡Bueno, señor llegó a entrar el Triángulo de la Tristeza. <risa> ¡Cómo le gusta
2: molestar al sueco loco! Y ¡Qué bueno, gran!
1: Y acá sí, mejor película, mejor director... ...y mejor este guión también está. Mejor guión original. Que bueno, tres premios importantísimos. Y bueno, y eso es lo que marcamos... ...que ya últimamente siempre viene apareciendo... ...alguna película extranjera que se mete entre las diez. Esta vez fueron dos... All Quiet on the Western Front... Y el Triángulo de la Tristeza... Pero bueno... La importancia del Festival de Cannes... En su momento todo el fenómeno de Parasite... Arrancó en Cannes... Bueno el año pasado se metió Drive My Car... Que también estaba en Cannes... Y ahora el Triángulo de la Tristeza... Bueno Drive My Car... No nos no llegó a ganar la Palma de Oro... Pero... Eh, bueno, Mejor dirección ¿no? Claro me parece que sí... Eh, eh, pero bueno en el caso sí... Este, en el caso de Paracet, sí, había ganado la palma de oro. Y bueno, ya el Triángulo de Tristeza también ganó la palma de oro.
2: Exacto, y aparte, la verdad que ayer lo comentábamos: eh, que realmente, bueno, el Festival de Cannes sigue siendo el número uno para marcar agenda, cada vez marca más agenda sí. en vez de menos. Este, es el inicio de la temporada de premios y del rebote de las películas internacionales en distintos uh -huh. premios. Y después, bueno, en el caso de Oslo, eh, pasa, pasa algo, creo yo, que aparte de estar en el fenómeno de por qué nos gusta Reinos de los Ricos, ¿no? uh -huh. que es uno de los máximos fenómenos del año pasado que se proyectan este año, me parece que hay algunos miembros de la Academia que también están un poco cansados de estas feel-good movies, de, de, de todas estas películas un poco más industriales o más previsibles, quizás. Y es como el voto loco, ¿viste? Tiene lugar desde el voto loco, el voto irónico, el voto loco, el, el voto antisistema, de
1: Claro, yo creo que eso es lo bueno que les permite, ¿no?, al este, tener 10 películas... Obviamente que aparezcan cosas más industriales. Tipo Top Gun Maverick o Avatar. Pero también permitirse una película extranjera más irreverente. Y bueno, y completa la lista. Women Talking. Eh, la película este, dirigida por Sarah Polly, este Bueno, una mujer que, lo, que logró meter una película entre las 10. Y una película que tenía bah, que tenía que no tiene muchas actrices, obviamente. no este Esta, por ejemplo... Este, Jesse Buckley, eh, Rooney Mara, este, bueno, Francis McDormand, y eh, que bueno, finalmente todas. No fueron, ni <ríe> <ríe> Ninguna figuró. Ninguna
2: figuró. Ahí. Se especuló mucho con que en un momento Jesse Buckley podría figurar mm -hmm. o incluso Rooney Mara, Rudy Mara se fue pinchando con los días, sí. pero bueno, llegado el momento no figura ninguna y después bueno, con
1: los, el tema de la dirección bueno, hay obviamente directores de todas de las películas nominadas los cinco, están eh, Martin McDonagh eh, por los espíritus de la isla Daniel Kwan y Daniel Scheinert los Daniels este, por justamente eh, todo en todas partes al mismo tiempo y de bueno para los que siguen así las estadísticas y estas cosas Daniel Kwan es el tercer director de origen asiático nominado eh, después de, del director de Parasite y después de la directora de Nomadland Show bueno en esos este, casos ambos ganaron después mm. finalmente el Oscar así que bueno habría que ver si este hombre también nos repita, si se viene hay a hay que tener tendencia. cuidado yo
2: <risas> prendería una vela porque veo la bandera roja que se está acercando todo mm. no, este es un año muy asiático en las nominaciones sí. este yo la, la verdad que lo que empezó siendo casi un chiste me parece que el chiste se está convirtiendo en realidad mm. y capaz llegamos a tener a los daños
1: ganando el Spielberg, ojo ¿eh? sí Sí, sí, por eso es obvio. No, ah, no. que la estoy hay...
2: viendo venir despacito, pero seguro, por esa, ese lugarcito, yo, derecho,
1: derecho. Yo, sinceramente Después, Bueno, va a haber tiempo, ahí falta un, un mes y medio aproximadamente para que se entreguen los Oscars. Va a haber tiempo ya de, de pronosticar ganadores y todo eso. Yo hoy por hoy, este, creo que sí, sí. no me sorprendería que gane mejor película. Yo creo, no, la verdad, casi que sería ridículo ver a los Daniels ganándole a de Spielberg, <risa> pero sí puede pasar Esas ¿no? cosas muy raras. Sí, por eso, pero bueno, esto va a ver que. ya de dejar que el tiempo transcurra, a ver un poco también las tendencias, ver, bueno, obviamente, después van a estar los premios Zag, los premios de los productores, los premios de los directores. Bueno, ahí va a ser interesante, si en el premio de los directores perdiera Spielberg. Ahí sí ya Agarrate. se. Sí. Exactamente. Pero bueno, ya hablamos de la mejor película, hablamos de la mejor película internacional, que bueno, este año es lo que más le importa a la Argentina, por lo de Argentina 1985. Y hablamos del mejor director, ya en el próximo bloque vamos a estar hablando más este, de los actores, de las actuaciones, vamos a analizar más esos rubros y bueno, de acuerdo al tiempo también algunas otras categorías curioso, en una época que venían las plataformas para comerse a todos los chicos crudos que bueno, Amazon venía a ser la gran ganadora el año pasado este, por el tema de Coda que había ganado el Oscar, la mejor película que bueno, Netflix aún nunca lo ha ganado y más allá de lo, de, del fenómeno de All Quiet on the Western Front tampoco creo que este año lo no. gane a mejor película, no, este, pero bueno Amazon que venía a ser la gran ganadora el año pasado, bueno se pinchó enormemente. También este año se priorizaron películas de estudios, no tantos de plataformas y de hecho Argentina 1985 es la única nominación sí. de Amazon Prime en los Oscars. así que sí, este por un lado bueno tienen que agradecer de que hicieron el acuerdo con Argentina 1985 pero sí, una, una pobre cosecha.
2: No, la que hicieron andar en cine, viste. Eh, tenían mil problemas las cadenas, esto, lo otro. Pero bueno, Amazon es la única alegría que le dio a Argentina en 1985. Igual, Darín ya dijo que no va. No ah. quiere romper la cábala. Al Oscar no va porque él nunca fue al Oscar.
1: Está bien, está muy bien. Pues yo te lo digo, ¿no? Por eso no sí, se si importaron, pero bueno. Ese, yo para decir, ah,
2: bueno. Yo va... soy como una panelista triste de gran hermano que tiene que opinar de cualquier cosa.
1: Vamos a la música y ya después volvemos. continuamos en Anticrítica y eh, bueno, si quieren opinar sobre este tema de los óscar nos quieren escribir o alguna cosa, ¿cómo, ¿cómo tienen que hacer?
2: Y tienen que ir a Twitter o tienen que ir a Instagram, arroba Anticrítica, guión bajo y ahí nos pueden dejar todas sus impresiones nos pueden decir qué va a ganar para ellos, pueden cantar muchachos mm, pueden hacer lo que quieran.
1: Está muy bien está muy bien. Bueno, ahora vamos a ir al tema de las actuaciones este... Bueno, obviamente, mejor actriz como era de esperar Kate Blanchett. Eh, está nominada por T.A.R. Ya es la octava nominación de Kate Blanchett. Y bueno, la, la verdad que, bueno, obvio, es una de las mejores actrices del mundo cinematográfico en la actualidad. Y sí, ya en cuanto a que tiene nominaciones en la historia del Oscar, solo está superada por nombres como el de Meryl Streep, el de Katherine Hepburn y el de Betty Davis. No, ¿no? Ya entró Pero... en esa
2: categoría, Kate Blanchett.
1: Por eso, así que bueno, va rumbo a su tercer Oscar... A su segundo Oscar como Mejor Actriz, ¿no? Ella fue Mejor Actriz Protagónica por Blue Jasmine... La, la película de Woody Allen... Y había ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto... Por eh, el aviador, Laviador, claro. La la... Haciendo
2: justamente Katherine Hepburn.
1: Exactamente, la película de Martin Scorsese... Pues mira que dos nombres... ...Martín Scorsese y Woody Allen... ...y bueno, y era con Todd Field... ...Todd Field el... ...el director de In The Bedroom... Y el director del Little Children, una película que hace poco, no recuerdo por qué, evocábamos. Y porque,
2: no me acuerdo por qué nos acordamos, pero después yo la nombré en una nota que escribí para el planeta urbano.
1: Ah, la de los cuerpos del verano. Exacto, año eh, muy bien. Gran
2: película, si la encuentran por ahí, véanla, porque esa es una película que no envejeció.
1: Pues el título en inglés es Leader Children, chicos pequeños sería... Eh, creo que acá le habían puesto algo así tipo como secretos íntimos, pero Sí, un muy... título que nada que ver. Ser, va a ser muy difícil que la encuentre por título en español. Y sí, ahí estaba Kate Winslet, Jennifer Connelly y Patrick Wilson en los papeles principales. Una
2: de las, de las películas que mejor muestra el hartazgo matrimonial de los treinta y pico este, los, los problemas nunca dichos de las parejas y todo muy raro, muy enrarecido como le gusta a Phil, que nunca olvidemos que era el pianista de la horquía de Ojo Bien Cerrado
1: Exactamente eh, otra película con problemas matrimonial también no experto en eso, ahora cambió de rubro, con, con esta cambió de rubro bueno. Y bueno, Kate Blanchett Mejor Actriz, una de las nominadas las otras nominadas, Ana de armas, eh, la actriz de origen cubano. Bueno, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, eh, por Blond. Bueno, Netflix eh, ahí puede dar seguro decir que por lo menos lograron tener la actriz nominada. Y eh, si no recuerdo mal, creo que es la quinta latina que, que está nominada al Oscar a La de armas. Eh, hay que remontarse, no sea Fernanda Montenegro, no por eh, Estación Central. Eh, Catalina Sandina Moreno por María Llena de Gracias y ah, <risa> <en risa> Memoria <risa> casi. Sí, San, eh, Salma Hayek por Frida, bueno, y hay Jalitza o sea, Paricio por Roma, sí. y bueno, ahora nunca ganó una latina, tampoco, tampoco creo que vaya a ser este, este año. año. <risa> sí, este año eh, me parece que el combate es pues, entre Kate Blanchett y Michelle Yeo. Este bueno, Andrea Risborough estaba eh, por la película Tu Leslie, una auténtica sorpresa. Esta realmente. Cita fue
2: una de las de las pocas sorpresas que
1: hubo, ¿no? Las sí. nominaciones. Porque fue una cosa extraña. Supuestamente los actores empezaron a hacer campaña. Y bueno, y de hecho, bueno, la campaña rindió sus frutos porque está acá entre las cinco. Pero bueno, esos mismos actores ni la nominaron a los SAG, por ejemplo. Porque son de los que quieren
2: hacer cosas fuera de la casa, pero en la casa hacen lo contrario. Eh.
1: Después, bueno, Michelle Williams, Michelle Williams. Williams por The más que bueno, justo que nosotros esta semana vimos la película de Steven Spielberg, decíamos que era el corazón de la película, así que más, más que merecido... Si había que nominar algo por la película de Spielberg, había que nominarla a Michelle Williams. Es la quinta nominación de Michelle Williams, que hasta ahora no ha podido ganar, pero bueno, qué sé yo, ha estado nominada por Manchester by the Sea... Este, o oh, Secreto de la Montaña Michelle Williams ya tendría que tener un Oscar a
2: esta altura ya tendría
1: que tener un Oscar es una de
2: las mejores actrices que están dando vueltas por todo el mundo Michelle Williams, tendría que tener un claro,
1: Oscar claro, lamentablemente siempre claro, le toca una categoría donde hay alguien que bueno, justo ese año se destacó por sobremanera porque de hecho bueno este año está muy merecida su nominación pero sinceramente no creo que sea no claro no. para mí va a estar entre Craig Kate Blanchett y bueno y la que nos faltaba mencionar Michelle Yeoh eh, por todo en todas partes al mismo tiempo que bueno, es la película favorita, es el Caballo del Comisario, y tiene 11 nominaciones al Oscar, wow. esta película, imagínate, es la única que pasó los dos dígitos de las nominadas, este, 11 nominaciones, tuvo en su momento el Padrino, por ejemplo, sí. Dale, eso, es una bestialidad. <risa> Así que sí, vamos a ver, acá yo creo que... ¿Puedo mandar una popular opinión? Sí. Demasiado amor para esa película. <risas> Demasiado amor. Nosotros también ya la vimos, este... Qué sé yo, la... Michelle, eh, Michelle Dios sí, es una actriz de una gran trayectoria, que por ahí el mundo occidental la descubrió a partir del Tide y el Dragón, pero bueno, venía elaborando un montón en Asia, el trio heroico, películas con Jackie Chan, y que bueno, acá justamente... Todo lo que sea la destreza física... Sí, la mina lo hace impecable... La mina tiene 60 pirulos... Sí, la verdad que sí, es un prodigio... Para sacarse el sombrero... Este, nosotros todavía tenemos que vertar... Este, y ahí podremos tener... Un panorama más claro... Pero sí... En fin, sabemos que bueno puede tener cierto favoritismo porque la película está teniendo cierto favoritismo y a veces cuando hay ciertas dudas con quién es mejor actor... Ah, a quién quieren elegir como mejor actriz o mejor actor y eh, a veces si la película liga muchos premios eh, eso también favorece al actor. ¿no? Claro, claro. Lo que
2: pasa es que, bueno, con el caso de Michelle es la favorita sentimental, claro, claro ¿no? es decir. Este... Honestamente, ¿quién no quiere a Michelle Yeo? Todos queremos a Michelle Yeo, pero bueno, eh, todavía no vimos a Kate. Yo creo que, honestamente, lo, lo voy a decir, después si quieren pueden venir a buscarme acá, que les voy a dar la dirección de otro, les sí, voy eh, a dar la de eh. casa para que me vengan a buscar. Pero bueno, este, no creo que le lleguen a la rodilla a Kate Blanchett, lo voy a decir eh, en términos actorales, tampoco creo que le llegue ni, ni ahí a Michelle Williams. Por las cosas que han demostrado todas como, como actrices. Pero bueno, Michelle Diego sí, es una favorita del público de People's
1: Choices. Claro, así que bueno, habrá que ver ahí que, que vota la gente de la academia, que además, bueno, son muchos miembros, va eh, a haber como unas 9.500 personas este, que van a votar. Así que bueno, ya eh, más llegado, el 12, más cerca del 12 de marzo, Veremos ahí cómo vienen las manos. Ahí también va a ser interesante ver qué pasa en los sags, en el pleno, los premios de los actores. Pues si gana Keidou Lanchet, ya medio que es asunto liquidado. Si llega a ganar Michel Diego, bueno, obvio, cambia el panorama. Así que estaremos atentos. Es un
2: lindo duelo entre. Una estrella más combativa como es Kate Blanchett y una estrella amable como es Michelle Léo. Vienen ganando muchas cosas amables en los últimos años, pero bueno, veremos lo que ocurre. Sí, ¿no?
1: Además, bueno, y hay que dar en cuenta una cosa: como recién decíamos, Kate Blanchett y ya ganó en dos ocasiones. Eh, Michelle yo nunca ganó, y eso también podría, ah. como eh, dice, eh, que Blanche ya ganó un par de veces. Igual le robaron, le robaron ¿Qué? con
2: Carol, podrían devolver la billetera que le robaron. Eh,
1: que le robaron. Y hay, hay un, bueno, vamos a hacer que gane este Poeta... este esta mujer que nunca fue nominada, que sería su primer Oscar. Así que sí, son va, va, varios elementos para tener en cuenta. Y bueno, decíamos que tenía 11 nominaciones, Uf. todo en todas partes al mismo tiempo, que bueno, es la única que pasó los dos dígitos. Después, bueno, como dijimos, la película alemana, All Quiet on the Western Front, tiene nueve nominaciones, eh, también Los Espíritus de la Isla tiene nueve, después, bueno, Avatar tiene cuatro nominaciones, El Triángulo de la Tristeza, 3. Elvis funcionó muy bien, este tiene ocho, ocho nominaciones, y ahí, bueno, la, la mujer de... Este, de Bas Lurman, bueno, ahí está como productora de la película y, vestuario. Y, y vestuario y diseño de producción, claro. están tres veces nominadas.
2: Sí. Ellas son una dupla imbatible, como Soberano Martínez.
1: Exactamente, <risa> la película de los este, de Spielberg, de Steven Spielberg, siete nominaciones, seis nominaciones para Top Gun Maverick. Tom Cruise está ahí nominado como productor... Yo creo que ahí sí fue un gran reconocimiento a la figura de Tom Cruise... Que bueno, fue uno de los pocos que defendió el cine en su momento... Cuando todas las películas o iban a parar las plataformas en el, en el comienzo de la pandemia... Y en el peor momento de la pandemia... O hacían estas cosas que hacía Warner de estrenarla en cine y a los 40 días llaman sí. la HBO. Bueno, Tom se puso firme, dijo, "Esperaremos lo que haya que esperar, pero yo quiero estrenar en cine." Bueno, estrenó en cine sí, Se jugó por la industria claro, exactamente. Bueno, Y ahora la industria les devuelve el favor
2: Sí, igual eh, a medida que van pasando las películas este, eh, Top Gun Maverick Que es un buen entretenimiento Digamos, uh -huh. un entretenimiento muy bien hecho Y a medida que van pasando las películas Me va subiendo a medio punto uh -huh. ¿Sabes? Top Gun Maverick me va subiendo uh -huh. Y me, ya me pareció, está pareciendo más linda
1: ¡Ja, <risa> Sí, la, y que la verdad que sí, para lo suyo está muy bien hecha Ahí sí. no, la verdad que no hay nada para para decir. Este. Y bueno, este. Ana, no quería ver las nominaciones de Tar. si, sí, Tar tiene 5 nominaciones. Tar tiene nominación para Mejor Película. Eh, Todd Field, Kate Blanchett Ah, eh, no, son seis. Seis nominaciones para Tar. Eh, mejor película, mejor director, mejor actriz, protagónica, El Guión. Eh, el montaje y la fotografía. Sí. No, la verdad, que bueno, Muy es bien. una de las películas que mejor rindió de sí. todas las del Oscar. Y bueno, acá, bueno, ahora sí volvemos a las actuaciones. Bueno, habíamos dicho, las actrices, vamos con los actores, que acá se dieron los cinco que ya veníamos pronosticando hace ¿Vos? rato. ¡Vos! ¡Vos venías pronosticando esto! ¡Vos sí! Austin Butler, obviamente por Elvis, yo me acuerdo que el día que ya salí de ver la película y dije, bueno, este muchacho ya está, está garantizada su nominación. Bueno, Brendan Fraser de The Whale, que llegó, desde que llegó,
2: llegó el favorito de Bradford,
1: desde que, la, desde que empezó a engordarse se comió sus primeros doritos con leche y cerveza. Y como <risa> también va a estar nominado. Paul mezcal, por Aftersan, creo que esa es la, por ahí, la, la principal eh, nominación en cuanto a el principal acierto en cuanto a nominaciones se habían tirado muchos nombres el Adam el San
2: era el famoso quinto lugar
1: claro, Adam Sandra, Tom Cruise Hugh Jackman en fin, había eh, muchísimas eh, opciones y nosotros siempre decíamos no el quinto lugar va a ser para Paul Mezcal y todo un logro en un año donde el cine independiente casi que no fue reconocido. miedo no
2: absolutamente.
1: Un año muy de la industria realmente. Bueno, se ve que lo bueno que tendrá que ser lo de Paul Mescal que lo supieron reconocer.
2: Totalmente, yo creo que este sí es el año donde la industria este, volvió sobre sí misma para darse besitos. Uh -huh. Y bueno, la verdad el cine independiente fue un año muy dificultoso eh, a la hora de los premios. Sí, como que esta fue la película indie del año. Usted lo dijo ya cuando escuchó el nombre. Mm. Este, el Festival
1: de Cannes. Sí, sí. el
2: Festival de Cannes y dijeron Aftersun Y acá el señor periodista, Leonardo mm. Martinelli, me dijo, anda por este lado, anda por este lado, que esta va a ser la que mm. va a llegar. Y llegó, y después me dijo, seguro que por Merkel termina el Oscar. Y terminó. No, a pesar de que decían que era chico, que tenía muy poca experiencia en el cine, que había hecho muy pocas cosas, y que Pim y que Pam y que Adam Sandler, nosotros sabemos... ...que los actores aman a Adam Sandler... ...por eso lo votaron en los SAC... ...pero no pasa de los SAC a Adam Sandler... ...era bastante difícil... ...y al final del día... ...bueno, Paul Mezcal hace una actuación extraordinaria... ...en una película que... ...le gustó a todos los que
1: la vieron... ...y bueno, y vos fijate cómo cambian las cosas... ...en un año... Bueno, ...el año pasado, eh, para los Oscar ...hablábamos de La Hija Oscura... Sí. ...la película con Dakota Johnson... ...y Olivia Colman, entre otras y con el harris y bueno y este chico sido un papel muy de reparto este y por ahí no no demasiado destacado realmente y bueno un año después está entre los cinco nominados a los que, Oscar. Pasa
2: es que todo en la carrera de Paul Mezcal se decidió si vos te lo pones a pensar con una rapidez insólita o sea, hizo Normal People justo eso fue un tremendo batacazo porque todo el mundo estaba encerrado quizás si no estaban encerrados Normal People estaba en esas extrañas plataformas no los veían ni sí, Dios pero bueno lo vio todo el mundo por ahí y fue el exitazo de la pandemia después su primera película fue la hija oscura esa fue su primera película empezó con un papel de reparto después otro papel de reparto en otra y after es su primer protagónico
1: sí no la verdad no es 26 bueno 26 añitos el primer protagónico y primera nominación como actor protagónico pero
2: por qué está nominado porque ¿Y por vos y yo traemos suerte. Eh, oh, sí, ¿Por qué? Eh, vos y yo traemos suerte. A ver, o sea. y a eso? Bueno, y
1: todo esto, bueno, porque vos lo entrevistaste en su momento para la revista Marie Claire. Y yo lo
2: entrevisté, yo fui como Bradford yo casi pierdo la vida por entrevistar a Paul Mescal Me tuve que pelearme, hubo más patadas que las que dio Michelle Guió en su vida. Hubo que patear, codear, putear, todo, pero se logró la entrevista, se logró la entrevista. Y dijimos, con Paul Mescal hasta el final, y acá lo tenemos, gracias a vos y a mí, honestamente.
1: <risa> Después, bueno, para completar la lista de mejores actores, Bill Nagy, el de Realmente Amor, y Colin Farrell, parece mentira, primera nominación en la carrera de Colin Farrell al Oscar, y después, bueno, actores de reparto, Brenda Gleeson, por los espíritus de la isla, eh, Barry Keegan también, por los espíritus de Otro de nuestros puestos
2: que lo tenemos marcado desde, desde siempre, desde que... Trabajaba con Landimos y con Colin Farry justamente.
1: También, claro que con Colin Farrell trabajaron ahí en lo del Ciervo Sagrado. Exactamente, qué bueno, lazos Y este año trabajaron juntos, o el año pasado, juntos en Batman, en The Batman Claro, también, también repitieron. Y después, bueno, está nominado Brian tiny Henry eh, por Causeway. Esta fue por ahí la... Esta fue la una sorpresa, ¿no? Sí, el actor, bueno, que hace poco lo vimos en Tren Bala o en Joker... Bueno, un actor que tra trabaja mucho en la, en la industria, justamente, ¿no? Uh -huh. Trembala, Joker, Godzilla vs. Kong. Y bueno, ahora le tocó su gran oportunidad. Y Josh Hirsch, el actor de Fablemans, el que hace del tío... Boris. Tío Boris, <risa> que bueno, es su segunda nominación al Oscar pero piensen que la primera fue allá lejos ese tiempo a principios de los 80... por gente como uno lo
2: único que me gusta de esa película el psiquiatra <risa> claro
1: pero por supuesto un clásico y bueno y acá el gran favorito este el chico que actúa en los Goonies en su momento o Indiana Jones y la cala, eh, Indiana Jones y el templo de la perdición la segunda eh, este el chiquito que ahora ya es todo un señor todo un hombre Kijo y Juan, el actor de todo en todas partes al mismo tiempo mira,
2: Spielberg tiene la culpa de todo va a tener razón Dominguito, Spielberg tiene la culpa de todo, nos encajó este muchacho, mm -hmm. este que sí. Yo, yo ya me cansé que llore todas las entregas mm -hmm. de premios, yo ya le digo que pare no, no, no quiero que se convierta en nuevo Jamie Foxx, que vaya mm -hmm. siempre contando la anécdota de la abuela por todos los mm -hmm. premios, yo le digo que pare que bueno, que se lleve el Oscar que sea feliz, y ojalá eh, vaya alguna de Marvel que dicen que ya está por firmar con alguna de Marvel, que vaya y que nos deje un poco tranquilo en esta temporada de premiaciones. A mí lo que me cae bien, porque yo soy muy admiradora del YouTube de la época de oro de YouTube, viste, cuando era una banda de verdad. Este, qué año irlandés que tenemos.
1: Exactamente, bueno, el año irlandés, obviamente, básicamente, pues bueno, las nominaciones Quiet Girl en mejor película internacional, y bueno, el año, por, obviamente, por todas las nominaciones. De los espíritus de la isla, lógicamente. Y por mezcal todos son y, irlandeses. Y por mezcal, un sí. año
2: tremendo para Irlanda.
1: Y después, bueno, actriz de reparto, Angela Bassett por Wakanda Forever. Por primera vez una actriz, un actor es nominado por una película de Marvel. Bueno, y, un es, antecedente ¿eh? y seguramente lo ganará encima, un antecedente difícil. ¿sí? Bueno, Jamie Lee Curtis, tradicionalmente conocida por las películas de Halloween. Bueno, aquí llega también por todo en todas partes. También un voto sentimental. La aman a Gemini Cartes y llegó, digamos. Sí, después, bueno, a su compañera Steve, Stephanie Su. También por justamente todo en todas partes al mismo tiempo. Hong Chao por The Whale. Y Kerry Condon por Los Espíritus de la Isla. Y sí, vos decías que este es un año muy, muy asiático. Y sí, de hecho, bueno, por primera vez hay cuatro actores de origen asiático nominados está, bueno, Michelle Lieo, acá en esta categoría hay dos, como dijimos, Hong Chao y Stephanie Su y bueno, y como recién nombrábamos a este chico, eh, Ki Hui Kwan, así cuatro actores asiáticos, nunca había pasado, o de origen asiático nunca había pasado esto, primera vez que ocurre, y bueno, un gran logro, también bueno, en cuanto o si sea, asiático nos referimos aunque creo que de, de, me parece que es británico el escritor este, Kazu Ishiguro. Sí. Pero bueno, es obvio que es de origen japonés. Este Bueno, está nominado por el guión de Living, uh -huh. que si llegara a ganar, eh, sería como Bob Dylan. puede Podría decir, tengo un Oscar y un premio Nobel. Claro,
2: exactamente.
1: Pero... Así Igual, que...
2: bueno, todas estas categorías en las que están... Eh... Eh, personalidades de origen asiático, bueno, son categorías donde no hay afroamericanos este año.
1: Y no, justamente este año, bueno, recién nombrábamos a este muchacho Brian Tyree Henry sí. que entró, pero, y, y sí, bueno, Angela Bassett. Pero sí, este año, bueno, obvio, oh, eh, digamos, también la, son 20, ¿no? Entre es una diversidad por ahí. Actor, actriz, <risas> actriz de reparto, actor de reparto, claro, son 20 nombres. Obvio, si vos ya tenés cuatro asiáticos, y bueno, hubo una actriz latina en este caso, que es grande, que gana de armas y bueno, lógico, este año tocó menos para los afroamericanos menos, lógico, menos. ¿sí? lamentablemente la repartija vino al revés <ríe> así uh -huh. que bueno después bueno, guión adaptado eh, que bueno, acá se dan unos casos curiosos, está All Quiet on the Western Front Glass Onion, otra nominación bueno, para Netflix, uh -huh. eh, la verdad que es increíble, increíble. que hayan es... nominado a este guión
2: uh, no, no, eh, ahí sí ahí la verdad es una de esas cosas que son
1: incomprensibles <ríe> Women Talking el Top Gun Maverick y Living, que recién mencionábamos el guión de Kazuhi Uro, El guión original, acá sí se dio una cierta lógica, están por ahí los, los mejores guiones, me parece, originales. Eh, los espíritus de la isla, el triángulo de la tristeza este, de Ruben Ostrom, Tal de Toffield de Fablemans, de, de Steven Spielberg, que hizo el guión con Tony Kushner y todo en todas partes al mismo tiempo. Una categoría interesante yo ahí. Sé
2: que yo pensé que llegaba Charlotte Wells por Sun pero bueno, llegó Oslo.
1: Sí, sí, Ese sí. es el lugar que... Sí, no, ya, yo creo que sí, Sun la única chance que tenía era por mes. Sí. Sí, sí. Después en fotografía... Eh, también sin novedad en el frente, el Kuwait en the Western Front. Bueno, Bardo ahí, bueno, también Netflix se trató un por eh, y la, la única renominación para Bardo. Este director de fotografía iraní, pero que desarrolló casi to toda su carrera en Francia. Darius Kondashi, sí. que bueno, de Delicatessen en Evita, multipremiado. ¿no? Sí, este Seven, Pecados Capitales. Por eso, ahí tuvo buen ojo cuando lo eligió, este, en este caso, Alejandro González Iñárritu. Eh, Elvis, eh, Empire of Light. Este, no
2: pasó nada con la de San Méndez,
1: nada. Sí, sí, también. Y bueno, la, la fotografía de Roger Deakins, Dickens. Claro, es, otro clásico. Fija, y tal, ahí bueno. Y pues bueno, aquí para vos, vestuario. Babylon, Elvis... Todo en todas partes al mismo tiempo. Black Panther y Mrs. Harris Goes to Paris son las cinco nominadas. Eh, Mrs. Harris Goes to Paris estuvo hasta hace muy poco en cartel acá en Buenos Aires, la película protagonizada por Leslie Manville.
2: Otra entrevistada a mí, es impresionante la suerte que doy. Pero bueno, eh, la verdad que... Todas son representantes eh, en gran medida del vestuario que a mí mucho no me gusta, lo, lo reconozco, ¿no? Todas grandes producciones con, con mucho dinero, con, con mucha apuesta, viste, a lo espectacular... Eh, o a la reconstrucción del vestuario de época, qué sé yo, no son las cosas que a mí más me gustan. Igual a mí siempre los vestuarios de Bas Lurman me gustan mucho.
1: Sí, yo creo que este año para mí gana Elvis, y, mm. pero va a ser seguramente una pelea entre Elvis y Black Panther buscando sí, para mí, que ya ganó en su momento la primera sí. parte. Así podré ganar Elvis en este caso. Veremos. Bueno, montaje, otra categoría importante. Este, bueno, ahí están Los Espíritus de la Isla, Elvis, Todo en todas partes al mismo tiempo, Tal y Top Gun Maverick. Una categoría que, bueno, esta sí va a haber que pensarla porque, bueno, por ahí, ahí sí puede ser que todo en todas partes al mismo tiempo, donde básicamente la película se cuenta con el montaje, montaje. Sí, así que capaz que gana esa. Así que, bueno, ya dimos un pantallazo con las principales categorías. Este, bueno, ya le tiramos un poco de data un poco de opinión. Ahora bueno, empieza otro cantar, ¿no? Porque eh, al principio eso hubo toda la ilusión de ver de estar entre los nominados, ¿no? Quién queda, quién no. Ahora ya tenemos eh, las 23 categorías. Todos los nominados. Bueno, ahora habrá que ver quién gana. En algunos casos es medio evidente el panorama, o Si sea, ustedes empiezan a apostar en animación, vayan con la Pinocho de Guillermo del Toro, no claro, claro. se van a equivocar. Te otro... van a pagar dos pesos las apuestas, porque van a apostar <ríe> todas por esa, pero sí. Y después, bueno, sí, o oh, mejor película, mejor director, todavía parece un poco más reñido. Por eso tendremos un largo mes por delante para ir viendo. Ahora lo importante son las nominaciones. En un futuro lo importante será ver quién gana.
0: A partir de este momento comienza Anticrítica con Dominguito. Producido y conducido por Dominguito, Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica. Con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano.
1: anticrítica con Dominguito, Dominguito, el niño de vacaciones, el niño oscarizable, el niño mundialista, el niño contracultural. Bienvenido, Dominguito.
2: Buenas tardes, señor periodista.
1: ¿Cómo te va, Dominguito?
2: Me, me va espera, tengo que hacer un llamado. Chincho, un niño, un
1: chincho.
2: Hola, sí. ¿Cómo? Oh, ¿Quién habla? los miguitos, el niño contracultural, el, todo eso que me dijeron, localizables, vacaciones, eso. mundialistas, Mundialista. bien, gracias. Acá tengo un apuntado electrónico, sí. Sí, hablo con la, la máquina, sí, con la fábrica de Garchirulas, ¿hablo? <risa> sí, no, y si no, si no hay una fábrica de Garchirulas, no se entiende lo que me están haciendo ver, sí. Tiene que haber una fábrica, acá tiene que haber un cri... Ah, tengo que hablar con el criadero de Garchirulas. ¿Usted tiene el número? Ah bueno, está bien, está bien, está bien, tomo notas, tomo notas, no no para llamar porque la verdad sí de siete días me están viendo cinco archirulas, sí. Bueno, bueno, está bien. Sí. Yo, colega, ya está. Sí, nos vemos, qué pesadito que sí. soy ¿quién te maneja? Kevin, buenas sí, tardes. Tarde. <risa>
1: buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes, Dios. Empieza el programa justo antes de que empiece el programa. Y anticrítica con dominguito tenés que ponerte a hacer este... llamados telefónicos. Sí, ¿Será ah, posible? por
2: Tangalanga, por Tangalanga. Ah, por ah, tangalanga no, no, no. que me metió, viste, un millón de panos, 10.000, mil, pero bueno, 10.000 mil. Eh, mil espectadores no está nada mal para una película argentina chiquitita.
1: Mis papás son muy niños, vos ni habías nacido en la época de Tangalanga.
2: Y bueno, viste, pero yo soy un niño retro, yo soy un niño viejo. A mí el abuelo me dio los cassettes, yo me lo paso escuchando, esto es una inspiración para hacer mis llamadas telefónicas. pasa? Eso
1: tan, tan buen puteador y
2: ¡Claro! Yo aprendí con los grandes ¿Te das cuenta? Con un Rani, con un Lupi Con un Tangalamba
1: Me parece muy bien
2: Pero bueno, Dominguito, ¿qué te trae
1: por aquí? Y
2: no, por aquí justamente, viste, me trae Que yo ahora tengo que programar yo Viste eso que dice eh, El señor es programador digital El programador digital es un pelotudo Que programa cualquier cosa en un feed, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, yo tengo que programar Como mi propio feed interno Para ver cuántas archíbulas me tocan En todas mis vacaciones, es un mes de vacaciones son 30 chilulas, Que puede llegar a ser 60 incluso bueno, no,
1: no, Igual ojo, 30 no, pues es febrero Y este año cree que no es bisiestro si Debe ser 28 días de febrero Sí,
2: es verdad, a vos te gusta corregir Te gusta corregir y por eso no pudimos entrar nunca más A un teatro no Que queda en Palermo porque te gustó corregir Apareció el chupanacho que no es Nacho Y ya sabemos todo lo que pasó Pero bueno, no lamentablemente no, son 30 Porque yo la vacación la empiezo hoy ya pero, claro, Entonces es... bueno, voy a sumar ¿viste? 28 y bueno, voy a poner dos días más y tres, tres días, en realidad, yo, si no queremos no lo contamos, son 30 días.
1: Está bien, está bien, bueno.
2: Ah, ¿cómo te maté?
1: Eh? ¿Cómo te dijiste? Bien, Dominguito, dale, ¿Qué? que te apuntaste una, Dominguito. Bueno, pero bueno, vamos o a sea, lo que te traes por aquí. Claro, es cuando no todo te conviene, ¿viste? Dale, Dominguito, habla sí, sí, sí. de okay. otra cosa. De, 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 de. ¿No es cierto?
2: Bueno, después de una semana de censura, ¿no? Una semana en la que estuve secuestrado, censurado, donde no estuvo mi presencia en esta emisora. Una semana que
1: pues, no se, pudo, no se pudo, hacer el programa.
2: mira a mí me dijeron que la cosa fue así. La llamaron a la otra para hacer una nota de apuro. Y la otra dice, bueno, dale, me este bondi, vamos a hacer la, la, la nota de apuro. ¿Y qué tenemos que cancelar? ¿Y no tenemos que cancelar a Dominguito? Ah, bueno, una semana de paz, una semana de tranquilidad, una semana sin guioncito. Ah, ni que él fuera a hacer un guioncito. Se, se, oh. se llegó a decir acá eso, ¿eh? Muy ni, eh. Perdón, hashtag, Dominguito denuncia. Ni que fuera a hacer un guioncito. Oh, cuidado, viste. Y Nacho se ríe. Ja, ja Dominguito tiene que hacer el guioncito. Como diciendo Nacho, igual Mira. Sí, igual que esta que hace un guioncito. A mí esto se me comentó. A mí esto... Yo tengo pruebas, tengo captura de pantalla. todo. ¿Quién más se ríe? Esteban se ríe. Mira, Esteban, Esteban, yo te voy a decir algo. En esta denuncia yo la voy a subdividir con corchete y paréntesis, ¿viste? Para hacer subdenuncias. Y dicen que Esteban... Esteban todo el día se ríe a mí. Todo no. el día dice... Ah, Dominguito, el gran guionista. ¡Ja, <risa> Aroncito, Sorquincito, ju, ju, ju. y yo se un milagro como sepa quién es Aaron Sorkin, Esteban, así que no sé de qué carajo te estás riendo.
1: Vos tenés un gran nombre, Juan Domingo, Pereira, Lucena Nieto. Sí. Él se llama Esteban, como Esteban Mirol, como Esteban eh, eh, Lamote. La este, por favor, este, como. ¿Cómo es el otro que no es la mota el que es más boludo? ¡Biliardi! Este, digamos, por eso. No pueden ni compararse con un Juan Domingo Pereira era no eh,
2: Mira, te voy a decir algo, ¿no? Vos le dijiste boludo al protagonista de Muere monstruo muerto. Una de mis películas
1: favoritas. No, perdón, una mis películas favoritas. No, perdón.
2: Una de mis películas favoritas. Estuviste muy mal ahí porque yo soy re fan de Muere el monstruo muerto. ¡Ven! ¡Así será! O sea, se si le decía boludo a Biliardi le decía boludito a mí y se si me decía pelotudito a mí le decía pelotudo peloturito a Braffol. le decís peloturito a Bráforo, le decís peloturito a tuertita. y le decís peloturito a Kevin, que Kevin es un peloturito, sí señor. Y
1: Meloni también es Esteban, Meloni. Meloni también no, es por eso. Te... Mira, Esteban. mira ahí sí. está Esteban,
2: Y por eso, y por eso, no, pero no le digan eso, no le digan la chancha a Brafford, por favor, no, por Esteban Meloni, y bueno, dice bueno lo y trabajaron junto en la
1: chancha pero el
2: 3, la verdad, la verdad 3 deja mucho que desear, realmente ponete en sintonía con la sociedad, el, bueno el
1: 3 está mal, de que tiene a Fabián Doman de presidente en Independiente también, está bueno,
2: pobrecito, hay que entenderlo, tiene una condición tiene la condición de tener a Fabián Doman de presidente en Independiente y bueno, pobrecito, está sufriendo psíquicamente, tenemos que hablar de la salud mental, es un debate que nos debemos, también a mí me deben un montón de cosas a mí me deben todo lo que consumen en casa me deben las cuentas, me deben la cuenta de luz bueno, me deben Bradford la cuenta debe de el cable el
1: kiosco, Bradford debe en varios lugares debe,
2: me debe en varios lugares y aparte va a varios lugares que yo no voy como por ejemplo el café de Quique claro. que yo no voy al café de
1: Quique claro, a ese lugar muchas veces con el taxi bajamos ahí en Peña ¿Perdón? Un...
2: esto es una publicidad no tradicional <risa> esto es un PNT como los que ponen en
1: noticias porque <risa>
2: esto, esto, esto es la costa Fallen Experience
1: Podría decir sí.
2: Ah, no, no, porque la verdad que yo no voy a nada con el viejo Quique ¿eh? Yo no tengo nada que ver con el viejo Quique el viejo, el viejo Quique, si ustedes van ahí Es un viejo, que se llama Quique, obvio Que está ahí, que es dueño de, de ese bar Que la verdad tiene, tiene unas sillitas En unas sillitas metálicas que te deja el culo cuadrado La verdad, bastante que desea dejar las bueno, sillitas Bueno, pero
1: es un hombre muy informado Todas las mañanas ahí si vale El Olé, Clarín y la Nación ¿Qué se los traía Alfredo, nuestro quiosquero? Mira,
2: no quiero ni hablar de Alfredo, nuestro quiosquero. No quiero ni hablar de un hombre que la revista Noticias salía el viernes a la noche y la traía el jueves. El jueves siguiente.
1: No quiero ni
2: hablar de esto que lo llamabas y le decías ¿No salió Noticias? Uy, no, no salió. Y pasabas por todos los quioscos de Buenos Aires y tenía pilas de sobre, 200, 300 ejemplares de revista Noticias. Noticias de ayer se tiene que llamar la revista. Y bueno, y así todo. No, no quiero no quiero decir cuando estábamos en julio nos trajo una revista de marzo y nos dijo acá está la revista Noticias que pediste. No quiero ni hablar del eje del mal que hay entre el diariero y Kike, dos hombres retro, dos hombres a punto de la jubilación.
1: Pero bueno, bueno vamos a calmarnos después de esta denuncia. Digo, y ¿qué te trae por aquí? Y
2: mira, por aquí me trae que la verdad, yo estoy cerrando, cerrando las vacaciones con unas experiencias digamos paranormales, podemos decir, porque normal no hay ninguno.
1: ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué te ocurrió? Y
2: mira yo ya venía un poco desgastado por las experiencias paranormales de tener que vivir con Kevin, ¿viste? Sí, claro. Porque Kevin no olvidemos que es el niño... Poneme la musiquita de los X-Files. ¿sí? Es el niño del jardinero que estuvo en la primera temporada de los X-Files hace 80 años. En cuando... 1993. Sí, por eso cuando Duchovny, Duchovny no hacía de padre de Me padre ahí. de Jonah Hill cuando lo comía era un símbolo sexual viste y bueno y ahí ya Kevin ya era un niño como de siete años con jardinero Suéter a raya, como Chucky. Ya Kevin ya estaba desde ahí y viene pidiendo pistas desde siempre. El otro él día. Él es muy de
1: pedir. Sí. Él es
2: muy de pedir. Nunca da, pero siempre. Sí, da disgustos a lo loco. Y no digas que el otro día vimos la película X. ¿sí? la película X.
1: Sí, con Mia Gott
2: Con Mia Goth, ¿viste? El nuevo terror, el nuevo terror, la que Mia Got usaba usaba jardineritos iguales a los de Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Ayer que vimos. Esta semana que vimos la nueva Garchiruli de Spielberg. De Y. ¿Qué usaba Michelle Williams?
1: Jardineritos.
2: Jardineritos. ¿Por qué? Porque de pronto... Bueno, y
1: en Babylon, eh, o Babilón, en Margot Robbie también usan el jardinerito. Bueno, ¿y
2: por qué es esto? ¿Por qué de pronto todos usan jardineritos? Y ¿Por, ¿Por qué de pronto Kevin domina el mundo? Poneme la musiquita. chon-chonchon. Chon, chon. ¡Tétrico, Kevin!
1: ¡Tétrico! Bueno, ah, pues, pues contémosle a nuestra audiencia que eh, el niño Kevin... Kevin, Daniel, Kevinston solo se viste con jardineritos
2: solo se viste con jardineritos, tiene 100 jardineritos de distinto color, todos tamaño chico porque es chico Kevin, ¿no? y
1: además jardineritos de primavera, otoño invierno, sí,
2: tiene todas las estaciones, ¿Sí? primavera, verano, otoño invierno, que, que en paz descanse esa película, ¿no es cierto? <risa> y que no la suelten de ser posible y entonces, bueno, sí, la, lamentablemente está siempre con jardineritos ¿y cómo puede ser eso? Since mil 990 dice que tiene 7 años ¿Cómo si está en 1990 dando vueltas a mm -hmm. los medios cómo pudo ser esto no
1: la verdad que es todo un misterio realmente. es un
2: misterio es un ex file es así ojalá sea ex nuestro también ojalá se vaya algún día sí. para la casa pero hablando hablando de esto no es el único no es el único que está arruinando mis días pre vacaciones porque la verdad dijimos bueno la verdad se nos pasó en su momento esta joya no everything everywhere eh, all at one
1: se nos pasó en su momento, Todo ¿no? en todas partes al mismo tiempo Todo,
2: todo en todas partes al mismo tiempo sería la historia de braford y Kevin que están
1: todo en todas
2: partes y al mismo tiempo y dijimos, bueno, vamos a alquilarla en Flow ¿no es cierto? Ya que sí. estamos, menos mal que nos dijimos vamos al cine, a ver si me la chícula sí. por suerte
1: dijimos, vamos a alquilarla Con no, un alquiler de 60 pesos, sí. la pudimos ver eh, 40 sí. personas y el otro
2: era un, Claro, justamente 42 éramos sí. en ese día en casa y bueno, por 60 pesos, viste, a un pay pico por persona Bueno, el asunto es que la vimos y ahí pudimos comprar. El contactar. abrucito nos
1: puso un peso, debo decir.
2: Y el abrucito no puso un peso, pero de que nació. Jamás puso un peso abreu eh. abreu A
1: digamos, solo,
2: solamente pide yerba, todo el día pide yerba. Eh, eh, botija, a comprar yerba para el poronguito. <risa> yerba para el poronguito. Todo el, día. Ver, todo, el todo el día eso y leo más lía, leo más lía, dale que va leo más lía, eso, se está secando. Y bueno, y ¿sí? se
1: anotó para entrevistar a Hendler por División Palermo.
2: Bueno, suerte con eso, la verdad, suerte con eso, para qué? ah, le dijo que es para la izquierda, para la izquierda uruguaya diario. Así que ahí puede ser, ahí puede ser que, para, sí, sí, para... Uruguay Oficialista, le dijo, para Uruguay Oficialista, el .com .uy. Bueno, bueno ¿tú, ¿tú,
1: se juntaron eh, para ver esa película. Y sí,
2: y este aquí, este aquí en la película, no, aparte de haber jardinerito siempre en todas hay un jardinerito, había unos extraños dedos de salchicha. <risa>
1: <risa> bueno, eh, parientes de los dedos de morcilla de Bradford. Por
2: supuesto, eran los dedos de morcilla de Bradford, pero con dedos de salchicha. Y hay varias escenas con distintos dedos de salchicha. Es
1: verdad, es ¿Cómo verdad. ¿Te
2: resultó raro esto? Me
1: resultó sospechoso al menos.
2: Sospechoso al menos. Y ya que estamos hablando de sospechas, ¿a vos no te pareció mega sospechoso que se hiciera una van premiere de Bobylon, la película de Bradford, donde Bradford se homenajea a sí mismo mm -hmm. y al cine de todas las épocas? <risa> Un musical descarriado, enloquecido, ATR, cocainizado y no sé cuántas cosas mm -hmm. más. ...y que se hicieron una gran premier de Babylon ...en el Paseo Alcorta... Sí, ¿no ...para lo cual se compró... Eh, ...un cargamento de jardineritos dorados... ...había uh -huh. que ir vestido de dorado chicos les aviso... ...hubo
1: que pedirlo en Mercado Libre... ...Mercado
2: sí. Libre... Eh, ...por medio de Gucci, Gucci.com... ...y a mí me dejaron un día... ...esperando el famoso jardinerito de Kevin... ...desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas... ...era el rango horario...
1: ...22.50 sean los jardineritos... ...22.52...
2: 22 uh -huh. ...llegó el jardinerito... Uh -huh. Al día siguiente hubo preparativos, make-up parties, eh, videos, eh, making-off, eh, todo para ir a la avant-premier de Bovilón, ¿verdad? Sí, verdad. Alfombra dorada. Hubo
1: que hablar con... No, no me acuerdo cómo se llama el señor de los remises, pero me salió con Ítalo. Con
2: Ítalo, el remisero. Eh, se habló con Wally Diamante, se habló con Paco Garayalde, se habló con toda la agencia más. Y bueno, sí hizo una entrada triunfal con Brazi y también, claro, con el de Master of the Piedras, con el señor <risa> Kevin... Kevin hizo la entrada triunfal, fue todo, qué sé yo, y a vos no te llama la atención que, por ejemplo, no tenga casi ninguna puta nominación la película Bobylon, no te eh, llama bueno, la bien, atención que ni un actor
1: de reparto metió la tres película. Tres nominaciones menores, sí, tres nominaciones menores.
2: Y bueno, cuando todos decían, no, capaz capaz puede llegar ver a mojar, capaz puede llegar Marlon Robbie a mojar, y ¿no, no te parece raro que bueno, Kevin estuvo detrás de esto? Bueno, y... esa
1: categoría de actor de reparto fue muy complicada. Eh, también los, los, los cuatro de ayer Asia... Y apostaban por el colorado Eddie Redmayne, que tampoco entró.
2: Tampoco llegó, pero bueno, en fin, no podemos... Eh, ¿viste? También tienen un poder de piedra sí. y también tienen un poder de amargura, pero no no, no puede ni llegar a un Kevin. Bueno. ¿Y a vos no te llamó la atención que después de 22 años de trabajar con el Grupo Más, sabés que el Grupo Más hace algo, y a los dos minutos tenés las fotos en tu casilla de mail... Nunca aparecieran las fotos de móviles. Bueno, eso fue otro misterio
1: <risa> digno de los expedientes X. ¿Qué pasó con esas fotos? Y pasó que Kevin
2: miró al fotógrafo. <risa> y aparentemente el fotógrafo le dijo: A ver, Nene, vos, el jardinito dorado, mírame. Y Kevin le dijo: ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Mira cómo te miro! Lo miró y le quemó la, le, le quemó la cámara. <risa>
1: <risa> no me salió revelada ninguna foto. Y
2: no, porque ahora todo ya es digital, ¿viste? Y,
1: claro, pero no aparece... Le quemó el, el
2: chip, le quemó el chip, bueno, le reventó no... la memoria, le hizo estallar la memoria. Parece que él sacó como 200 fotos, cuando llevó a la casa, la memoria había muerto, uh -huh. le hizo reventar el chip. No hubo fotos, es el único evento de más de los últimos 20 años no hubo fotos.
1: Porque recordemos que uh -huh. bueno, sí, pobre Kevin... Eh, no, no está bueno así estigmatizar Pero es un niño piedra De hecho en el mundial El último mundial de Qatar no Se sé, lo usó para mufar a los rivales de Argentina, se lo vistió de niño de Países Bajos, de niño mexicano, sí. niño francés.
2: Ahora, lo, ahora que ya salieron las nominaciones a película internacional, lo tenemos vestido de niño alemán, no, no. de niño que vive en Pijasburg lo tenemos, sí. lo tenemos vestido así. Y bueno, tiene como hicimos sacar 22 fotos con Ferdocena de sí. distintos destinos del, del país hermano, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, vamos contra eh, si no en el frente. muy
1: bien. Estamos, está ahora, bien. ahora
2: alemancito hasta el Oscar. Pero bueno, lamentablemente es un niño a piedra. Y bueno, ya después, una vez que pasó lo de Bob, una vez que pasó esto, me dijeron: Bueno, mira, Dominguito, tenemos programado para esta semana siete días seis garchirulas y media. Mm -hmm. Hay una media, media película que, bueno, está más o menos buena. Después, todas las demás son garchirulas, garchirulas, mm -hmm. porque, porque el señor periodista quiere ver una, porque la otra quiere ver otra, porque ahí el único damnificado siempre son mm -hmm. vos. Vos no, tranquilo que toda la boludez que los otros quieran ver, vos vas a ser el damnificado. Bueno, y bueno, bueno,
1: y así se dio. Pues sé que fui. Una privada esta semana, no se y va sí, a hablar de eso. Y sí,
2: porque justamente te iba a decir, viste, porque la, la verdad yo lo veo muy sospechosa realmente, te lo tengo que decir. Que vos tanto, ah, Spilber, 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 Spilberucho, y Spilberato, ¿no? <risa> Todo así, y resulta que, fuiste a la privada, eh, bien calladito que la tenés, <risa> mi vida, eh, bien calladito que está lleva hasta Dominguito ya hasta Dominguito que se joda la criatura no, eso sí ¿no es cierto? pero
1: bueno ojo yo conté en la primera hora de que vimos la película de Spielberg sí, pero B no
2: dijiste es que extraordinario que magnífico cambió la historia del cine la reputa
1: que lo parió ¿Y tú no lo dijiste no es que no me pareció tan buena la película ah, ahora
2: sí ¿no? <risa> ahora sí <risa> ahora la lista de ganchirula de dominguito, ahora sí no, toma relevancia ahora es reconocida en los medios internacionales la lista de ganchirula de Dominito ¿eh?
1: mm, bueno, bueno pero Spielberg tuvo la película nominada él está nominado al Oscar tiene tantas nominaciones como Scorsese la figura de Spielberg igual se agiganta
2: eh, mira, ya quedaste a poquito, porque la verdad que tiene mi estatura. Eso es un vuelo de enanos escocés, Spielberg, que es poca vez el
1: ¿no? El enano de
2: División Palermo está cabeza a cabeza. Pero bueno, mira, te, te voy a decir algo. Que Spielberg tenga las mismas nominaciones que Escocia es José, tiene casi un insulto. La otra ya está reputeándose, Dos días, tres días ya está reputiando.
1: Bueno, pero tú fuiste a la privada de sí. eh, justamente los Fableman, o de Fableman en sí. inglés. Bueno, ¿qué? ¿Fuiste solo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema?
2: No, no, fuimos, éramos 42.
1: <risa> oh, vos, Bradford, Tuerquita, sí. las mascotas. Sí,
2: fuimos, fuimos todos. Lamentablemente era en el nuevo Cinépolis. Cinépolis ahí,
1: cerca de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, sí,
2: sí, pero bueno, ya la locación, ya la locación tenía sus problemas.
1: De venir a Córdoba.
2: Y porque eso está a cuadra de dónde. De ¿Y qué pasó en Lotamendi En
1: Lotamendi bueno, ahí fue donde abandonaron a Bradford. Bradford vivió sin sus padres y sin sus hermanos, eh, en absoluta soledad, rodeado de enfermeros y médicos durante un año y medio en Lotamendi
2: ¿18 meses? ¿3 semanas? cuatro días, 5 horas, 10 minutos? ¿Todo eso vive en Lotamendi
1: Bueno, es toda una experiencia inolvidable.
2: y terrible, porque yo en eso quedo con una condición con la condición de cerrar porque yo quedé mal yo ahí aprendí a patinar antes que hablar antes que a caminar aprendí a patinar y a comer ¿no? También.
1: fue una experiencia traumática podría decir yo
2: digo que fue una experiencia tremendamente traumática ¿viste? porque ahí, ahí me enseñaron a patinar y yo ahora tengo que dormir con patines y yo ahora tengo que ir a todos lados con patines porque ahí me enseñaron a patinar porque me decían vos tenés pinta de campeón de patín por tu elegancia por tu destreza por tu físico ¿qué es de un patinador profesional? pero
1: cuando te te sacás los patines para bañar. No,
2: jamás tengo patines ¡Patines impermeables! ¡Tengo patines impermeables y, y no me baño con patines impermeables!
1: los pies!
2: Eh, de, bueno, después, después, te explico, después te explico. Pero bueno, tengo un sistema de mangueras. Yo después te explico. Pero bueno, no, lamentablemente, para mí es un hecho traumático. A mí mis padres me abandonaron. A mí me dejaron como a mi pobre angelito durante todo ese tiempo ahí adentro. ¿Te das cuenta? Bueno. Y yo, yo, a raíz de eso, tengo un déficit alimentario. Porque a mí se me alimentaba con comida de hospital. Se me alimentaba con pollo seco. Se me alimentaba con arroz pegado. Se me alimentaba gelatina. con gelatina, <ríe> sopa de verduras, todas cosas asquerosas. Hasta que yo conocí un ser señor que tenía un carrito, ¿viste? Que estaba por ahí, así, vendiendo. Y ahí conocí los higos caramelizados. Y de ahí empezaron mis problemas con los higos de Esmirna. Y ahí, ahí las enfermeras me empezaron a adoptar, como si fuera una mascota, ¿viste? El brazo de la gente. Y bueno, y ahí yo empecé a ser querido, empecé a ser adorado. Yo ya nací con estos dientes separados y esta belleza. Y todo el mundo me adoraba por mi preciosidad. Después empezaron a interesar en mi interior, en mi inteligencia. Y me dijeron sigamos mejor con tu belleza y tus dientes separados
1: ayer, después de la... ¿Sí? O esta semana después de la privada que hubo y eh. de en el Cinépolis de Avenida de Córdoba que fueron todos para Lotamendi claro,
2: claro, yo llevé a todos mis amigos y a todos mis perros, viste yo llevé a mis amigos y a, y a mis perros y también a un venezolano que estaba como perdido no. como dice <risa> en medio de la privada y llevé a todos, a los venezolanos, a los perros a mis amigos, viste, yo llevé a todos a Lotamendi, y una vez que llegué dije ay, ay, mi orfanato, mi orfanato pum, te me hice desmayo desmayo en las puertas, antes llamé a las cámaras ¿no? estaban todas las cámaras, de todos los programas de Chime de la Tarde, y las cámaras de gran hermano que también vinieron a verme, espiamos adentro de la casa. Oye, el Otamendi. Muy bien. Entonces yo estaba ahí haciendo desmayo, y mientras hacía desmayo, decía deshidratación, mirra, 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 deshidratación. Ay, me estoy muriendo, ay, me desmayo, y eso le ponía like a Lemos. Willy Lemos, <risa> Willy Lemos pasaba y le ponía like a todo. y decía ¿vieron, volvió Luis Tramer? Y le ponía like, 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 like. like. Todos likes de Willy Lemo, no sabemos ¿Por qué Willy Lemo no like hay que dar todo? Y yo estaba ahí y decía ¡Ay, ay avísenme si contesta en la prensa de Cluster Bowen. ¡Ay, por favor, avísenme! ¡Avísenme si te llegó Bonete que me mire esta! Y todo así, yo estaba tirada en el piso Esperando que me avisen, que me llamen, que vengan Y mientras tanto llegaban los medios Y llegaban los medios Y todo esto, todo esto fue después de la garchinula ¡Que le hicieron ver a Domin.
1: Bueno, pero vos también estuviste presente Yo
2: estuve ahí, pero porque era una historia de la infancia una historia de la infancia, porque vos no sabés la cosa que le pasó al pobre Spielberg.
1: Bueno, sí, yo la vi, se le divorciaron los padres y se tuvo que mudar. No, no, pasaba mucha. El padre era cornudo, no, no,
2: no. ay, al final la vida de Spielberg es igual que la mía. Ay, la verdad, <risa> qué película de mierda. <risa> la verdad es que al final era igual que la mía. Yo sufrí más porque yo tuve nero también de lo mío es más original. Casi no mudo, sí. Yo cuando me mudé te di en alviar Y alviar a Pacheco de Melo, no sabés lo que sufrí.
1: No sabés lo que sufrí. Claro, pero a Spielberg le regalaron una casa. Y se chocar los trencitos Este, bueno Spielberg tuvo, tuvo un talento Que desafoyó Y se convirtió En el director que soy
2: Y a mí, a mí me regalaron. Yo me saco una selfie, hermosa con mi gato. Ese pelotudo tenía un mono. Y yo tengo un gato. Un gato mucho más lindo, un gato que toma whisky, un gato que es especial, un gato que arregla cuando quiere. Y cuando no quiere, se está todo el día sirviendo un chivas añejo. Y bueno, y yo también tengo un talento. Gracias a eso llega a ser el bravo que soy. Porque Spiller es imagen de Farándula. No. Spiller es imagen de Pepito. No, no, no. Spiller ¿tiene lugar de souvenir que está al lado del orca? No, no,
1: Tilda Suinto, de su. Souvenir. No, no. Ay,
2: qué gancha que la segunda parte, no, 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 no. que decirlo también. Me dicen, Brafi, mira, sentate y mira esto. Me dijo y Yo digo, la próxima vez podés sufrir solo. ¿Qué me llamas a mí para ver esto? ¿Me podés <risa> decir <risa> que me llamas a mí? Y entonces empecé a patinar todo. Y me dice, ay, ay, brofi, que suelte de patinar porque así sigo despierto. Me dijo, y bueno, una vez, una vez me apoyó el enano. Bueno, me apoyó el enano, que feo que no Bueno, no importa. Entonces yo estaba ahí y cayó de un peso. Dime, ahí sí, ahí me levanté y dije, te mando un beso, de un peso en el medio de la privada y me dicen mira mira en la verdad privada, eso
1: no, fue el otro,
2: no 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 Dupeso vino a la privada no, Dupeso ver. vino a la privada también lo saludó a Gustavo lo saludó a Gustavo Uy. hola Gustavo ¿cómo estás? vos quién carajo sos? yo Dupeso pero soy pelotudo sí, le dijo sí, y sí. entró
1: y una vez que entró sí.
2: se llevó por delante a Héctor Hoshman que estaba sentada en una silla esperando que le habilitaran la sala precaria y con,
1: con los batones con los
2: batones y por eso justamente Dupeso se cayó y le dijo ay pero la puta que te parió Hoshman ay qué cosa qué agresión pero qué agresión
1: bueno y Igual, no, la verdad es que está muy bueno, está pero bueno, hoy es el último programa antes de las sí. vacaciones. Que vuelva Domin, pues si no, Domin se va a sentir excluido.
2: Sí, sí, bata, gordo, bata. Por favor, te lo pido, Baja un cambio, te lo pido por favor. Hola, sí, me puedo venir a quejar de Venezolano, esto sí me interesa. Ah,
1: bueno, a ver, ¿qué pasó con el hermano venezolano? Eh, será el hermano tuyo, pues yo ese, ese hermano no lo reconozco. Bueno, pues tal. Maduro no quiso venir al país a causa de ese compatriota. Eh,
2: mira, yo te voy a decir algo, yo ya ni la, ni la banana madura como yo. <ríe> no quiero ya saber, después de conocer a ese compatriota no, no quiero saber nada, no, no estoy interesado, a mí no es Bueno, estaba, estaba ahí, ¿no es cierto? Y me dijeron, yo me acredité, me digo, mira, este, me dice, te invito, te invito, a la privada de la gachirula de Speel. bueno, está bien. Eh, le dije, bueno, muchas gracias por invitarme a la privada de la Gachirula de Speel, bueno, gracias, gracias. y ahí le dije, bueno, dale voy, qué sé sí, yo, he firmado cuando me pedir a Lucena nieto Bueno. ¿Me pusiste segundos,
1: medio?
2: Eh, no, no le me puse medio. Me Medio enano, medio pelado. Bueno, a, los, a los dos segundos me contesta y me dicen: Perdón, señor Juan Domingo Pereira Lucena Nieto, usted a qué medio pertenece? A medio que te voy a cagar a patada y trompada el día que te vea a vos, pero soy pelotudo. Eso le contesté, no sé. yo me ah, Bueno, estás acreditado. Resulta que cuando llego, cuando llego, veo, no sé, era, era un solo humano. La cantidad de gente que había reconocibles. Una, una kermes Una kermes humana. Reconocibles tres. Tres,
1: 3, 3.
2: Estiletano. Estiletano. Digo, ¿Quién trabaja en medios de todo lo que están acá? Me puse a mirar, digo, Estiletano.
1: La locutora de Carolina y Julián.
2: La locutora de Carolina y Julián. Eh, Soberano, Martinelli. Imparato. Imparato. <risa> Estiletano. <risa> <la locutora> de... <risa> Y eso era lo que trabajaban en medio reconocible. Digamos, de todo esto, una era locutora y otro, aparte, trabaja en un puesto de diario, que <risa> es el querido Ariel Imparato.
1: O sea, había un
2: diariero y una locutora de, entre los cinco, entre los cinco que trabajaban. El
1: <risa> Como la nominación de que había cinco. Había,
2: había cinco y, claro, no se sabía quién ocupaba el quinto lugar, quién estaba de relleno. Bueno,
1: yo lamentablemente... El Imparato, no es nuestro polmezca, El no.
2: Imparato nuestro polmezca. Imparato, Afterson. Y bueno, y entonces, esto, yo, yo estaba ahí, viste, con nuestro Paul Mezcal, que decía: Yo leí lo de que yo leí lo de que ¿Qué dijo? ¿Y dónde está la otra? ¿Quién es la otra que escribió? Entonces felicitaba a vos, le decía gracias, gracias. Y él no había hecho la de que yo <risa> no le agradece igual. Y bueno, bueno, estando, estando ahí, él, él le agradece todo, yo estoy agradecido. Y bueno, una, una vez que, que estábamos ahí, viste, cae un tipo, cae un, un pibe, y pensábamos que el pibe estaba hablando por el celular, ¿no es cierto? Claro. Yeah no, 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 estaba hablando solo estaba hablando solo porque estaba loco
1: era una especie de Kevin venezolano era un
2: Kevin venezolano sí, sí. amigo, 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 amigo amigo veneco, amigo, 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 amigo amigo. amigo. es arepa? ¿Querés arepa?
3: ¿Querés arepa? ¿Querés
2: arepa? amigo, amigo, amigo soy yo soy yo 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 ya, yo ya, y, y en cualquier momento voy a, voy a subir todas mis reseñas amigo, amigo, amigo y la gente huía, huía, huía porque las iba agarrando a todos de la ropa, de un soquete, de una oreja y le decía, amiga, 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 amiga Mira, mira, mira cómo te estoy mirando las tetas mira, 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 mira Y claro, pobrecita, la chica toda se tapaba la teta y salían corriendo ¿Cómo culpar a la chica vieja? Lo que fuera Y salían todas corriendo Y después entró, entró a la sala, entró a la sala y decía eh, Quiero, 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 quiero Wakanda Forever, Wakanda Forever, Wakanda Forever Oye, oye, arepas y Wakanda Forever eh, Oye, oye Todo esto,
1: bien hinchado, porque... Black Panther buscando a Forever estuviera nominada entre las 10 del Oscar o sea, se le pinchó tuvimos ¿no? mala
2: noticia y luego de pronto en un momento dijo tengo miedo de que todos se pongan en contra mío ¡Chan! Sí, ¡Chan paranoia! ¡Chan! Y los que nos están escuchando
1: piensan que es un chiste que es parte del guión pero esto pasó en serio esto pasó de verdad Hubo un crítico de origen venezolano decimos crítico porque... no
2: sabemos cómo decirle básicamente Estuvo en la
1: privada y pronunció esa frase tengo miedo que todos se pongan en contra mío tengo miedo no, los estoy
2: viendo eh, los estoy viendo chum, 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 una,
1: una mañana peligrosa pues estaba el crítico venezolano que no, no sabemos si estaban sus cabales y a su mismo tiempo, Luis Kramer volvió a las privadas, pero se sentó con la asesina de Darío. Esto parecía Glass Onion. <risa> <risa> Mucho son claro,
2: esto era un shit Onion. <risa> y bueno, <risa> entonces, entonces, bueno, fue todo muy raro, raro, rarísimo. Y, y había unos pibes sentados y ahí se levantó el venezolano y dijimos, ah, bueno, no, qué sé yo, estos capaz son amigos, estos capaz lo entiende No, no, fue a, a agarrar a tres pobres pibes que estaban sentado y le empezó a decir después sacarme unas fotos amigos 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 <coughs> posen para mi cámara, amigos, 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 arepa amigos, 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 y pobrecitos los muchachos ya querían denunciarlo a rap y todo, estaban desesperados. Y bueno, y todo esto se dio en la privada, y después voy a la película de Y bueno, era ¿verdad? ¿no? Otra gachirula más. Y yo la verdad que pensé, con lo que sufrí yo en la vida, viviendo con un Kevin, viviendo con un Brafford, teniéndome que mudar, qué sé yo, cuántas veces, cada vez con la ilusión del bulito propio, del bulito donde está tranquilo, ¿viste? Mis padres se separaron, sí, sí, mis padres también se separaron, se sí, nunca lo vi hablarse en su vida. Desde que lo conozco jamás se hablaron. Es más, yo con mi padre tampoco hablo. Nadie habla con bueno, mi padre. Bueno, vos
1: hablás con tu abuelo.
2: Y yo hablo con mi abuelo. Y bueno, y él hablaba con el tío Boris. ¿Eh? Bueno, más o menos, le hicieron bullying a mí. Él le hicieron bullying por judío millonario. Bueno, chicos, a mí me hacen bullying por el venano, por chimpelo, bueno, por rompebolas, por muñequito
1: de Inca. Bradford, que está re de novio. Spielberg también en la película en un momento está re de novio. Sí,
2: la misma credibilidad que Bradford. ¿Eh, y ya salieron a ahora compañeras de Spielberg a decir pero mentiroso de mierda si tuviera tuite una novia espero que nos hagan las compañeras de Graffi porque Graffi en su vida fue a colegio entonces si salen <ríe> compañeras de Graffi que dice yo lo conozco del cangallo paren de mentir desgraciada, paren de mentir porque braford no pisa el cangallo desde que pasó todos los kilómetros con el caleño nunca bajo el cangallo
1: eso por ahí digo Rojas entrevista al caleño para Infobae
2: y mira más desastre de lo que hizo con todas las entrevistas que hizo ese pelotudo sin dedo más, más no se puede más no se puede pedir así capaz para el caleño es una buena nota uh -huh. y la mete en cultura y cuenta todo cuenta toda la película toda la película del caleño, caleño. Mira, querido, ¿sabes lo que tuvieron en cultura? ¿Vos no lees ese info, ¿vale? No, seguido,
1: no. Ah,
2: bueno, bueno, entonces, bueno, bate o sea, bien la boca antes de hablar del caleño. Y bueno, cuando estábamos ahí, viste, después ya cuando salimos, que lo lograron que finalmente libere los renes el venezolano con la zarepa, ¿no? Porque tuvimos que esperar que libere los renes, habían tomado 10 o 12 renes, pero todo bien, todo muy normal, parecía todo muy normal. La gente asustada debajo de los asientos, la privada, pero todo bien. después Pilmer piensa que tiene dramas porque es millonario y su padre cornudo. Pero déjémonos de joder, tiempo. Padre no es cornudo, vamos a decir la verdad de las cosas Dejémonos de hijo de
1: Está todo naturalizado Mira, por eso pobre Paul Day no hizo de cornudo Y al final ni siquiera lió la nominación al Oscar ¿Y Es
2: que querido, si por ser de cornudo Vas a ligar una nominación, nosotros conocemos Como un millón de nominados ¿Qué queremos? <risa> si fuera por eso De espósito tendría que ganar 18 Oscar Con lo cornudo, que. Lo acabó la mujer Comedia reacción de la Maga, allá Antía, allá tiempo sin memoria. Los 90,
1: los 90 después,
2: sí, después tuvo otra que también lo acabó hasta en un velorio, ¿y qué? ¿Y qué quiere que te diga? Entonces, ¿qué vamos a salir? ¿Le vamos a dar todas las nominaciones a toda la nominación de la loca? Porque fue cornudo en todas partes al mismo tiempo. No, no se le puede dar 11 nominaciones por eso. Te, yo te pido un poco de cordura, un poco de dignidad, un poco de ida y vuelta en este diálogo no, que estamos hombre, teniendo.
1: Está muy bien, está muy bien. Hoy
2: esto ya no se vuelve, me dice. No, puede ser que esto ya no se vuelva.
1: ¿Hoy hay canción?
2: Hoy hay canción, hay una cancionaza, pero recontra-flamen común.
1: Muy bien, y no sé si va a ver cómo conociste a Nacho Pero
2: por supuesto
1: Muy bien, así este que... lo, No
2: te lo quiero revelar porque no, no. voy a estar spoileando, ¿viste? Mm. Lo vi es un arte Está muy bien, está muy bien
1: ¿Tuerquita vino?
2: Y sí arquita vino También. y ya está esperando su momento porque está un poco entonado, ¿viste? Por una fiesta que tuvo una party party que está teniendo desde el día lunes.
1: Ah, bueno, bueno. Pero bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno. Obviamente vamos a tener otro bloque, pero por las dudas, porque a veces siempre el final es medio precipitado, eh, te deseo felices vacaciones y nos reencontraremos el viernes 3 de marzo.
2: Está bien, eh, igualmente yo creo que nos vamos a seguir viendo en las vacaciones, vamos a hacer algunos programas Quality Time Padre e Hijo.
1: No, está bien, pero todos los días al aire, al micrófono en Anticrítica con Dominguito. Diga. Está bien,
2: digamos, acá lo fundamental sería que 30 días nos quedan sí. por delante, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántas garchilulas me tenés programadas?
1: Y es que no todas, no están todas programadas. Algunas surgen en forma espontánea.
2: Pero yo ¿Qué espontaneidad que... espontaneidad para eso que tenés?
1: Pero hay una, te garantizo 12, doce, una docena de garchilulas te garantizo.
2: Qué lindo es vivir cuando ya sabes que tenés el futuro resuelto.
1: Aquí en anticrítica, en anticrítica con Dominguito. Y eh, bueno, el momento de saber cómo conociste a Nacho.
2: Mira, mira, yo te voy a decir algo. Vos me ve a mí muy porteñito, vos me ve a mí muy, viste, un pibe bien del pueblo, un pibe bien de la calle, un pibe bien de las bases, viste. Eh, sí, la verdad que sí. Pero, pero bueno, yo, así como tengo un futuro como cantador electroflamenco, eh, sí. me dicen el Rosalío del Inca, a mí. Yo soy conocido sí Sí, 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 Rosalío. Todo lo que rosa, arma un lío. Eh, me dicen justamente Rosalío del de Inca, el Rosalío de Dak. Yo soy conocido así. El pequeño Rosalío, ¿no? Muy bien. Eh, yo te voy a decir.
1: <risa> motodomin.
2: Eh, motodomin, <risa> justamente. motodomin eh, yo te voy a decir que antes del Motodomin hubo un flamenco más, más tradicional, un flamenco más parecido al de Antonio Gávez más
1: precario, más de las bases sí, más rústico
2: más, más soy gitano claro, Digamos, un flamenco que era la
1: por la
2: por y Joaquín Furriel el soy gitano <ríe> y
1: Antonio Grimao. Y
2: Antonio Grimau un flamenco choto, chotito. Eh, el flamenchoto, se lo conoció como el flamenchoto. Eh, y en ese flamenchoto, flamenchotito...
1: Joaquín Cortés.
2: Eh, Joaquín, Joaquín Cortés y Joaquín Descortecito me decían a mí. A mí me decían Joaquín Descortecito, el rey de la puteada. Eh, yo... Un momento de mi vida, de mi infancia. Porque
1: está Antonio Gades y vos eres como un Antonio Jode.
2: Antonio Jodes, exactamente, <risa> Antonito. Antonito Jodes, me decía. Eh, me decían, los enanos joden, los enanos facturan, los, los enanos no trabajan.
1: ¿A vos te filmó Carlos Aura?
2: A mí, a mí, este, bueno, no. Precisamente Carlos, Carlos Aura no, no, no me filmó. Me filmó algún Carlito, que, bueno, más vale olvidar. Entonces, eh, yo yo estaba ahí y iba, iba de tablado en tablao. No, no quiero hacer chiste de Fabián Tablado porque no van a clausura del programa. Y bueno, yo yo estaba ahí vos te seguís riendo porque está. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Así son las cosas, no llores, no llores. A mí me gusta porque está más conmovido que con Aftersham, ¿viste? como los que salen del cine y lloran tres días con Aftersham. Él está así, pobrecito, ¿qué va a hacer? Eso era el más sensible. Y bueno, entonces yo, yo iba así, en entabladito, entabladito, ¿viste? El flamenco. Y, y bueno, eran era mis momentos donde yo surgí como una figura, como una, figura, una figurita, una figurita gitana, un gitanita. Sí. Y bueno, mientras iba yo, viste, por ahí, iba con, con un gitano, digamos, un gitano vendedor de auto, un gitano, viste, un gitano fornido de estos que están en flores, viste, que tienen la camisa abierta. Un, ¿Un brazo gitano? Un brazo gitano. <risa> un brazo gitano. Y bueno, yo iba por ahí, por los distintos tablaos, viste, para ejercitar, mi don para el flamenco. <risa> este, fui, fui, un tablao, me dijeron, vos fuiste al tablao de la calle Medrano, me dijeron. Un tablao de la Casa medrano. Sí, 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 el medrano
1: entre Cabrera y Gorriti.
2: Y sí, justamente que vos lo conocías, ¿no? Y después no me dijiste, vos, puta madre, me hicieron hablar pedo. Bueno, eh, sí, me dice, mirá, me es un PH. Es un PH, al fondo te reciben una violinistas gitana, ¿viste? está cantando... buena, buena
1: acústica, ¿no? Bueno,
2: buena acústica, el lugar, todo tenés que cerrar toda la ventana en pleno verano porque los, los pibes que están tocando los violines, ¿viste? Parece que están tocando a banda de sueño de psicosis, te vuelve loco. Niño, niño. ¡Ni bueno, el asunto Entonces, es que. Vos
1: llegaste ahí con Bradford.
2: Yo llegué ahí con Bradford. Bradford. Pantalón ajustado, corto, short, ¿no? Short, short. Eh ajustado cinturón dorado, un cinturón dorado grande, viste, lindo, así mm. que Villa Importante.
1: ¿Con la B de Bradford?
2: Con la B de Bradford, justamente. Mm. Eh... ¿Usted
1: ustedes llevan alguna mascota con un perrito? ¿O fueron eh... ustedes solos? Sí,
2: sí, sí, llevamos al Rodolfito Gitano <risa> y al José Gitano. ¡Ah, muy bien! Bueno, eh... Así que bueno, digamos, era un gitanito afroamericano perruno, <risa> y bueno, y un gitano oveja. Y bueno, estaba ahí, tenía una blusa con volado, ¿Vos? Eh, no, no, este, José, casi te digo, no, no, bravo, bravo. Ah. Hey, y grafo, yo, yo le dije, mira que soy gitano, no es nombre de Arnaldo André, eh. Mira que, ojo, ojo que soy gitano, mira que. Uy uh, sí si, creo que Arnaldo Andrés también trabajaba en su so gitano. No, no, importa sí. Pero bueno, no, no, no importa. Este me dijo, mira, 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 mira esta camisa, yo se la compré a los gitanos. Y también es un modelo que su cosa su Pedrito Rico. Ay, Ay 우와. mira qué lindo que me queda, que es la cosa de joder, la camisa, ¿viste? Mira que linda que me queda. A mí me cabrillo, mira que ha juntado, mira que bien los pectorales que yo soy el primer gitano con patines, ¿eh? Mm -hmm. Yo vengo acá al tablado con el primer gitano con compatines Bueno, pero ahí el tablao
1: de sí. Gorriti, ahí de, sí. de Medrano, entre Cabrera y Gorriti. Sí. ¿Y quién lo recibe? Sí, mira,
2: primero, primero, yo toqué de timbre. Yo estaba vestido así, eh, un lujita no.
1: A ver, a ver cómo era.
2: Pantalón negro, eh, pues, medisita blanca, bocasina negro, camisa blanca, <risa> chaleco negro. Un sombrero de negro. ¿Sombrero? ¿Fuiste con sombrero? No, muy sí, bien. porque iba a bailar como gitano.
1: Está muy bien. Bueno, estoy sí, llegando
2: Una castañuela en mano
1: Bueno, muy bueno, muy bueno. <risa> llegaron ahí vos, Bradford, sus mascotas. Y bueno, tocan timbre, me decís. Tocamos
2: timbre. Titu, titu. Nada, ni pelota. Diez minutos parado en la puerta. Estoy llegando, dice. Bueno. Llega un SMS y estoy llegando. Estoy atrasado. Oh, parece aparece este el dueño de esto está de vacaciones y este es alguno que dejó acá para cubrir para cubrir el espacio era un enero viste
1: daba no, bueno, no, 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 en no y
2: no sé por eso ahora en enero no tomamos vacaciones porque siempre no, dicen estoy, febrer, llegando, en estoy febrero, llegando en febrero en febrero porque siempre dice estoy llegando estoy llegando y no no llegan viste entonces estábamos ahí en la puerta esperando no yo creo que en ese entonces to todavía habría la radio nuestro querido amigo el joven mano de tijera viste <risa>
1: Y no lo que dio, que Fede. mañana se, creo que se cumple un año del casamiento. que Ese día del casamiento fue lo que pasó. Exactamente,
2: exactamente. Yo igual estoy soltero, yo
1: sigo diciendo que estoy soltero.
2: Pues estando, estando ahí yo no voy a mandar un pibe Fede que tiene unas manitos de oro y bueno. Ay, yo te no. ¿Con quién
1: te comunicaba que te decía todo eso?
2: Eh, no sé, gran hermano debía eh. ser, pero no sé con quién era agua Pero no, bueno,
1: llega Fede.
2: Estaba, estaba hablando, llega Fede y dice... Eh, che, no tengo llaves yo para entrar, eh. Acá hay que tocar timbre y que no 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 bajen nada. Bueno, a...
1: un boludo importante Fede. Pero, ¿Para qué no, no, estamos esperando, si de, no tiene una eh,
2: eh, cosa, perdón, perdón, Nacho, perdón, me rebobina, me todo. A esta altura estamos discutiendo que Fede es un boludo, eso ya está, eso ya es un hecho, Fede siempre fue boludo, Fede nació boludo, siguió boludo y ahora está evolucionando hacia un nuevo claro. nivel de boludez intergaláctica. Pero
1: bueno, esto es como conocía a Nacho. Hace media hora que estás esperando en la puerta para que llegue Fede y Fede no tiene llave, ¿Cómo corno entrado, no entrar Bueno, dale, dale, robobiname, Nacho. Cuando ahí
2: esperando, Toqué el timbre, nadie baja, me dice, eh, perdón, estoy editando un podcast, me
1: dice. Ah, oh, bueno. Estoy
2: editando el podcast de Lacerman. Bueno, bueno. Yo dije, ¿sabe que el gitano Lackerman el manzado, el, 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 el de Ahora, cuando todo el timbre, estoy eh, editando el podcast de Clemente Cancela, ah,
1: muy eh, popular un en tipo Twitter. muy
2: popular, muy agradable, y lo están puteando hace cuánto, 18 días, 18 días <risa> sin interrumpido y se fue el, primer, el peor entrevistado que tuve, no, el, primer, el peor que tuve yo, no, el peor que tuve yo, hay fila todavía, bueno, estoy ahí, y de pronto me dice, bueno, ya, ya... Y abajo, y abajo. Yo digo, pero y abajo que hay Santiaguillo, el tipo que me está entendiendo, porque la verdad te es que a hacer cualquier cosa. Abajo bueno,
1: podía ser Santiaguillo, porque con la siesta que se durmió para abrir, podía ser Santiaguillo.
2: ¿viste? Bueno, que bajan dos gitanillos bueno, Guau, gitanillo, ¿qué no, es? Sí. <risa> bermuda, Bermuda ya, Bermuda gastada, ¿viste? Corre mera con volado, lavada, lavada. No veo que bajan los dos ahí
1: las pues, zapatillas
2: tope negra tope, también negra, sí eh, con un ritmo que, qué bueno bajan pelo largo, tipo los Joaquín Cortés ¿viste? <risa> para mí a peluca para mí, para mí así pelo largo tipo Joaquín Cortés barba postiza porque era obvio que esos dos todavía no crece la barba, barba postiza <risa> pelo largo tipo Joaquín Cortés bajan zapateando zapateando por el pasillo, viste eh, así esquivando esquivando dos, tres macetas que hay ahí en el pasillo viste <risa>
1: Somos una Norma, bien, bien, Yo no este carajo lo carajo lo que cantaba, le tenía miedo que la visto, Rosalía. Somos una chinorma. Y bueno,
2: sí, hubiera estado ahí para decirme, porque, viste, yo estaba ahí, si quiénes son estos dos que están bajando, no tengo la más puta idea. Va, me abre la puerta y le... Hola, Dominguito, te vamos a atomizar. Y ahí me atomizaron todo. Ya no había pandemia. Y prepandemia pandemia fue. Esta. Me atomizaron todo. Te vamos a atomizar, Dominguito. ¡Ah, eh! ¡Bendito eres, Dominguito! ¡Ah, eh! Y empezaron a atomizar, me viste, me dieron el, los ojos con el agua, me atomizaron. Yo, la verdad. Es como
1: la película de Mario Casas, que era todo gitano, la de la venganza. La de
2: la venganza. Yo sé que acá nos, nos estamos vengando hace años, ¿viste? Y seguimos y seguimos, lamentablemente. Entonces yo sé y dije, perdón, ¿eh? esto, esto es un tabladito, acá, acá, ¿qué carajo está pasando? Acá, ¿qué lugar es este? ¿Qué es este turio? ¿Qué es este teatro? Pero, pero esto es radio modo. Esto es radio modo, tormedito. Esto es radio modo, es yo creo. Ustedes no vio una película española, ¿no? Que hablan así. Pero ustedes, ¿de dónde son? ¿Pero ¿Ustedes de dónde son? ¿Ustedes son de Santiago del Estero, de La Pampa, Catamarca? ¿De dónde carajo son? Ustedes no son de... Ustedes no pueden ser nunca del sur de España. No vio no ni dolor
1: y gloria, ¿no?
2: Pero ustedes, aparte del dolor, son un dolor de muelas, son un dolor de oído, son un dolor de juanete. Pero, de qué, de, qué, ¿de qué carajo estamos hablando? No carajo cero
1: la de No qué? le cero la de la frontera.
2: Pero por favor, que van a leer la ley de la frontera, ¿de qué mierda estamos hablando? Se tomaron un geré de la frontera, ¿qué carajo está pasando acá? Mientras tanto el jetaguillo Braffo bailaba y bailaba, ¿sí? Hacia... ¿En patines? Sí, en patines, zapateo ¡Eh, eh, eh! en patines. ¡Los jetaguillos, tenemos todo! ¡El Braffo es Y ¡No, no, no, para con la rima, para con la rima, Braffo! ¡Ay, mira un beso, mira un beso, te doy un beso! Dale que va, dale que va. Esto, esto es una locura terrible. Sí, yo le dije, eh, yo soy niño, amiguito. Ay, pero, pero tío, pero tío, pero qué tío, qué me está diciendo. No
3: pegas una, tres peor,
2: peor. ¡Acento andaluca y baralla! ¡Pero sí, tío Boris! ¡Pero tío Boris, déjame joder con el tío Boris! ¡Que me hicieron mal a Garchirula! ¡¿Qué carajo están pasando acá?!
1: Pero ¿sí que el pueblo gitano, un pueblo muy sabio y que ha tenido grandes inventos y uno de sus inventos fue el circulito de la muerte. Y
2: sí, hubo que venir el circulito de la muerte porque Bravo ya estaba diciendo ¡Quiero que te lea los dedos de morcilla! ¡Quiero que te lea los dedos de morcilla! Y bueno, ya se llegó el momento del circulito de la muerte uno fumó la chota y fundó
1: bueno, <risa> vale, muy bien Una linda historia, historia, viste? historia? <risa> Y bueno, a, antes de irnos de vacaciones Entonces llega la canción Pre-Vacaciones sí, sí, sí. eh, La canción que va a cantar Dominguito No sé si esta la eh, cantás Si la compusiste vos Todos, Todos ¿todo vos yo. Sí,
2: sí, 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 porque dicen que de los chunguito Dicen que la reversión la hizo Rosalía. Sí,
1: la la repopularizó Rosalía en estos años. Claro, claro. Me quedo contigo. Me quedo contigo. ¿Cómo se llama tu versión? Ojalá
2: que no me quede con ustedes.
1: Ojalá <risa>
2: que no me quede con ustedes. Sí, 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 Nada. <risa> Está muy Está.
1: bien. Dios bueno, no quiera,
2: no? Dios no quiera, Dios no quiera. Ya,
1: Está muy bien. Bueno, así que cuando estés en condición ¿Sabes? cuando ya te sientas que podés compartir tu arte con el mundo dale para adelante y
2: a si el mundo puede compartir esto conmigo, ¿no? Pues, <risa> dale Nachubín, mandamelo los saludos. si me das a elegir entre gris y molleja yo como poquito y vos te vas para rincón, ay amor. Yo como poquito, si me da elegir entre vino y Cielito, esos jardineros ya son un delito, ay amor. estar solo y no poner ni un peso ay amor basta de poner peso yo soy dominguito, si me das a elegir entre el agua y la cerveza con esta grandeza So Entre ve y tu peso Elijo estar solo y no poner ni un peso Ay amor, porque me he amoncado Con Kevin vino te quiero Yo solo deseo que no sea jardinero Ay amor
4: ¡Muy <laughs> bien!
1: mejores versiones de los últimos tiempos te luciste en grande
2: Extraordinario, extraordinario, es así, me dice uy, que vos te lucas en grande con los chiquitos que sos ya no hay poco menos, me gustó. me moncado, claro porque me <risa> claro. muy bien, justamente. Muy bien. es la versión que le pasa el trapo y de vuelta Rosalía, los chunguitos
1: que no recontra re y los choronguitos, muy bien hasta aquí llegamos, volvemos en marzo
2: un anuncio muy importante
1: tuerquita, bluquito sí. bienvenido, gracias, ¿Cómo te va
2: gracias, bien contento,
1: ah bien me alegra que estés contento
2: porque si prueba tuvo el reconocimiento la personería gremial esta semana Se muy bien, periodista.
1: coincidía mucha gente en la prensa que había sido medio nefasta, u para el periodismo y que ahora sí, si prueba va a defender los intereses de los periodistas que muchos necesitan de respaldo gremial con tantas cosas que están pasando. Y
2: sí, porque la, la verdad que nosotros ya a esta altura... Y, y estamos muy contentos Festejando dejando el lunes, Yo apuro teneré con ginebra De la personería jurídica Y además
1: vos que te gusta vestirte Con buzos de cipreba Pantalón de cipreba gorrita de cipreba Bueno, ahora que tienes la personería jurídica Seguramente va a salir más merchandising Más vestimenta Te vas a poder vestir con más cosas de cipreba
2: Estoy feliz Ayer festejé con el viejo que se sienta en el umbral ah, ¿sí? acá en Pacheco de Melo. Me puse mi nuevo piluso <risa> del Polar. Había 39 grados. ¿Pero por qué usas no tanto Polar? Estoy encariñado con el Polar. El Polar me hace acordar cuando estaba en el Bajo Flores. Yo que iba a colegio ahí, que no era colegio de cheto, no. era colegio de gente normal, ¿viste? Iba ahí y estaba lleno de talleres clandestinos eso que lidera Juliana Aguada estaban ahí y se lo pasaban cociendo, manda de polar, buzo de polar y bueno, yo vi que ella ve, después te lo vendían en Aguada por un millón de dólares y explotaban a tres bolivianos hacinados por dos pesos, ay, cómo me gustaba esa vida, porque ahora es una vez por día, acaso todos tres, viste, ahora las vacaciones, pienso, y cinco o seis, salgo al balcón y grito. Mueran chetos, mueran chetos. Me gusta decirle yo a la gente de este barrio que está corrompido por un capitalismo feroz, señor Y Pedro. bueno,
1: sí, esta zona horas, bueno, Pacheco de Melly Billing, es una zona más privilegiada, tenés razón, pero bueno. Tampoco le puedes ser la muerte a todo el mundo, Dominé, Twerky
2: tuerqui. Domi me apoya. Yo voy a ir a, a la isla del Tigre donde vive Maestra en Fuga, que ya sí. está jubilada y me dijo venite conmigo, tú el que así reputiamos a los chetos juntos
1: y ti no se va a entrar nadie en medio de la isla no nos va a escuchar nadie
2: y bueno, pero para nosotros va a ser un statement o hasta temen, como te guste más porque yo, yo voy a tener que volver después de la vacación al colegio de los chetos sí, sí. ¿viste? Y, y a mí no me gusta el colegio de los chetos porque ellos, ellos toman y te voy a decir una cosa que me tocan de punto a mí Me hacen el bullying
1: Y pues te ven mendiguito Me
2: dicen mendiguito, me dicen bloquito Y tienen nombres muy de mierda en ese colegio ¿viste? <risa> Se llaman Faustina Mis amigas se llaman Faustina Se llaman Pilarcita Se llaman esos nombres de mierda
1: Y bueno, pero no podés jugar a la gente Por el nombre, lo importante es como sean Como personas Y
2: sí, malas personas todas
1: <risa> Y hay
2: una, una que me la presentaron el otro día y ahí dije: Ya está, lo mío en este colegio de
1: cheto ya fue. ¿A quién te presentaron?
2: Y dice: Vení, te voy a presentar una nueva compañerita, se llama Trini. <risa> Trini, imagínate, no como era Trinidad. Bueno, eh, lamentablemente <risa> viste, me agarró un poco desprevenido, entonces yo estaba ahí y le dije: te llamas Trinidad, vos conocés a Marcelo? ¿Qué Marcelo? <risa> ¿no? no, está bien, está bien. Le dije, mejor no te hago el remate porque es el mismo que el del loro tarufelo. Y le dije, bueno, bueno taca, para saber en el recreo, en el kiosco, viste, ¿vos tomás botellita? Tomar la cindor de cajita Como paré sabiendo ¿Viste? Me dice No, no, a mí me gusta la botella Uy, uh, bueno, Gracias
1: bueno, por todo, chao chao chau ¿Viste? Felices
2: vacaciones sí. Bueno, veremos en el preso Y poder volver <ríe> El Porque La verdad que, ¿viste? Qué difícil viene el verano chelo de tener en la botella chao chau, chau. Eso Solo me lo explica bien <ríe> estoy
3: en la búsqueda